0: Rozmýšľali ste niekedy nad tým, koľko času venujete sebe a koľko času venujete iným. Ale tak, naozaj.
1: Keď sa ráno pozriete do zrkadla, si viete povedať dve veci. Že sa pozeráte na človeka, ktorý je zodpovedný za vaše šťastie a pozeráte sa na človeka, s ktorým vlastne potrebujete žiť a fungovať. A tam už potom prídu tie odpovede.
0: Toto je podcast Sabosebou. Miesto, kde rozoberáme všetky otiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde s marketingovou manažérkou neziskovej organizácie Dobrý aniel, Ľudmilou Kolesárovou.
2: Som si čítala 38-ročného muža, ktorý vlastne už bol v paliatívnej liečbe a on tam na záver píše, že keby som bol vedel, že umriem, inak by som žil.
0: S bývalou modelkou, dnes aktivistkou a vedúcou osobnosťou iniciatívy Every Individual Matters, Natáliou Pažickou.
3: Smutné, že študenti, ktorí zarábajú minimum peňazí z brigády, musia sa skládať na to, aby 16... Rodín s handikepovanými deťmi mali kde chodiť na terapiu a rehabilitáciu.
0: S bývalým pankerom, dnes spoluzakladateľom udržateľnej firmy Merciu a priamým podporovateľom fundraisingovej platformy Funder, Dráhošom Šišovičom.
4: Každý jeden z nás taký tichý hlasok má v sebe, každý jeden z nás dobre vie, čo tak potichučko hovorí a týmto, keď začnem na týmto rozmýšľať, tak to môže náraz do väčších vecí.
0: A s priekopníčkou life coachingu na Slovensku, Žanet Šimkovou.
1: Keď vyľadíte tie myšlienky, tak viete ísť do väčšej hĺbky, lebo odstraníte ten balast bokom.
0: Štyri rôzne osobnosti, všetci s fascinujúcim životným príbehom. V zázname mojej živej talkshow Tu a teraz sa zamýšľame nad tým, ako byť lepším človekom. Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri počúvaní. A chcem sa s vami aj s vami o tejto otázke rozprávať, kvôli tomu, že v týchto bezprecedentných časoch, v ktoré aktuálne žijeme, ja minimálne vo svojom najbližšom okolí sledujem, ako keby sa prestavovali rebríčky hodnot mnohých ľudí. Či už sú to aj moje, že inak sa pozerám na veci, inak sa staviem k niektorým problémom alebo k niektorým veciám, ale cítim to aj vo svojom naozaj najbližšom okolí, ale aj vo svojom vzdialenom okolí, ale cítim aj napríklad na ľuďoch, na sociálnych sieťach, čo je teda naozaj veľká meta, že tam sa začínajú veci byť inak. Moja otázka základná na vás je spoločná, že či sa vďaka pomočka kvôli korone vo vašom okolí začali ľudia a vy sami, či ste sa začali pozerať na život okolo seba inými očami. Či žijeme tú revolúciu, kedy sa predstavujú hodnoty na Slovensku?
2: No, ja som sa hlavne ako kebyže potešila tomu, že korona ukázala, že sme si všetci rovní, lebo niekedy sa hráme na to, že si rovní nie sme a zrazu aj bohatý, aj chudobný bol rovnako ohrozený, takže v tomto asi bola užitočná. A áno, bolo to vidno, lebo... Ja som sa stala aj súčasťou projektu, kto pomôže Slovensku, ktorý sa aktivizoval hneď na začiatku, keď vlastne sme zistili, že tí lekári nemajú vôbec vôbec nič, ale že reálne, keby ste čítali tie dotazy, tak úplne, že dostanete z toho strašný strach a na druhej strane sa veľmi veľa ľudí ozývalo, ktorí boli ochotní pomôcť aj lekárom, aj ľuďom, takže uh, mala som celkovo taký dobrý pocit z toho, že keď príde k vážnej situácii, lebo takú sme na Slovensku ešte nemali, tak sa ľudia vedia mobilizovať.
3: Ja by som možno len dodala, že konečne som nadobudla ten pocit, že ľudia cítili tú svoju moc, že nevždy sa musia na niekoho spoliehať, ale že môžu začať riešiť veci aj sami. A že naozaj, naozaj môžu priložiť tú ruku k dielu a vždy proste sedieť a čakať, kým niekto to spraví za nás, ale že to mobilizovanie počas korony ukázalo, že čiste mladý, starý v strednom veku, mamička, otecko alebo Cera, že každý z nás sa vie nejakým spôsobom zapojiť a pomôcť.
0: Čo je zvláštny precedens na Slovensku, lebo som mal pocit, že pod vplyvom tých rôznych a epoch a etap, ktoré sme na Slovensku prežili. Uh, myslím, politické zriadenie, že Slováci ako keby mali zagénované to, že niekto za nás vyrieši, alebo niekto sa o nás postará, niekto to zariadi. A zrazu naozaj tiež sdielam to pocit, že zrazu jednoducho ľudia ako keby išli ochotne do, do akcie, a to sme naozaj ešte nezažili.
4: Ja teda rozmýšľam, že ako to bolo u nás, ale nás je zhruba 50 vo firme a bol som prekvapený, že vlastne všetci zamestnanci že tomu celému rozumeli, že sa zomkli v rámci firmy a mali sme to rozdelené na dva týmy. Nebiem hovoriť o nejakých detailoch, ale, ale myslím, že áno, že, že bolo, to, bolo to cítiť. Alebo aj že myslím, ale bolo to cítiť, že boli ako jedna crew, ako proste jedna skupina, ktorá to vnímala, pochopila a vedeli, že proste môžeme vyrábať, tak ako by že nemusíme byť zavretí ako firma. A bolo to úžasné, že sa to vlastne podarilo. My sme nikoho nemuseli prepušťať a nikomu neboli proste nejaká akoby, že zvýplat mzda. Toto sa neriešilo. Prešli sme tie tri mesiace extrémnym spôsobom, na, na moje, nad moje očakávania proste, že to, to, čo my robíme, a tak a nebolo, ne, nedalo sa predikovať úplne, čo sa deje. To sa nedalo, nedalo úplne ani teraz, nedalo ani vtedy. No a, tak...
0: Cíti life coach, nápor klientov po koronakríze alebo počas koronakrízy prehodnocujú tvoji klienti e, svoje názorové e, rebríky?
1: Myslím si, že áno. To, čo som zažívala, boli také mocné príbehy tej osobnej zodpovednosti. Že že ľudia dovtedy, ak o hodnotách uvažovali ako o niečom abstraktnom alebo takom, že že veď mám nejaký hodnotový svet, ale keď boli bezprostredne konfrontovaní s tým, že čo znamená aplikovať tú hodnotu a preukázať tú spolupatričnosť, súdržnosť a a vlastne priložiť ruku k dielu už len tým, že budem morálnou oporou alebo, alebo preukážem tú pokoru v tej každodennosti, že, že k niečomu prispejem, tak, tak to bolo veľmi, veľmi silne cítiť.
0: Ludka, ty si náze, že vďaka dobrému a Anielovi v prvej línii, pretože tie príbehy, ktoré čítate a ktoré sa vám dostávajú, o koľko percent stúpli príbehy, ktoré žiadajú o pomoc približne?
2: Tak u nás ten systém je stabilný preto, lebo tým rozhodovacím faktorom je diagnóza. Ale to znamená, že tá žiadosť o pomoc, ako keby to nejak výraznenie, teda ten príjem pri tej diagnóze je vždy nízky. Takže toto ako keby nejakým spôsobom sa neprejavilo v číslach, ale extrémne sa to prejavilo v informáciách, keď my sme, neboli sme v teréne, ale komunikovali sme s tými rodinami lebo tých rodín je 3000, čiže tam sa nedá akože úplne ich obehnúť ale naozaj tam sú rodiny ktoré sú odpojené od teplej vody a museli si zohrievať vodu v hrnci aby sa mohol manžel umyť keď príde z práce k rodine kde manželka je onkologická pacientka alebo Najhoršie je, že veľmi veľa rodín je odkazaných práve na ten jeden príjem, keďže ten druhý rodič bude s ťažko chorým dieťaťom alebo je sám chorý a keď o ten jeden príjem prídu alebo prídu len po polovicu z neho, tak uh, sa dostávajú ešte do uh, extrémnejšieho problému a to sa nechce ani zdravým ľuďom. Nie je tož chorým ľuďom. Čiže naozaj ja som uh, až cítila úzkosť, keď to začalo celé kvôli týmto rodinám. a my sme si doma vždycky veľa, ko obedu a my sme to nikdy nerobili, ale sme sa zišli, lebo sme boli zavretí doma a my sme sa vždycky za nich pomodlili, my sme sa nikdy spolu nemodlili, lebo som si predstavila, že pane Bože, ako títo ľudia teraz žijú, keď vedia, že vydú na ulicu a môžu zomrieť alebo budú ešte chudobnejší, tak zrazu som si oveľa viac uvedomila, ako to majú ťažké.
0: Ja si neviem, len predstaviť, že ako veľmi narástla tá priepas medzi chudobnými a chorými a zdravými a bohatými. A tak na Slovensku dlhodobo trpíme tým, že nemáme strednú triedu, sme len bohatí a chudobní. A čo to muselo ešte spraviť a tá situácia, ktorá aktuálne je medzi medzi tými dvomi skupinami ľudí ja si to neviem ani predstaviť.
2: Tak veľmi zaujímavé na tom je to, že ja som sa rozprávala s niektorými tými ľuďmi a oni ako keby že tým veľmi trpeli, ale na druhej strane, my sme všetci panikárili a oni v takom strese žijú stále. Takže som pá, že pre pána Jana, že akoby teraz, keď naozaj vám hrozí oveľa väčšie riziko, ako. Ja som v strachu roky, ja už ako mňa už nepribudne, alebo ja som v chudobe už roky to ja už akože, tak neriešim.
0: Že to sú staré správy pre nich, hej?
2: Áno, asi tak.
0: Natálka, ty sa téme udržateľnosti venuješ pomerne dosť dlho a my s tou tajmou pracujeme tak kontinuálne. Aj sme sa povráte potešili, že počas tej krízy, ktorú korona priniesla, že budeme mať väčšiu šancu a príležitosť rozprávať o tom, že ako zmeniť svoje napríklad nákupné správanie alebo spotrebiteľské správanie a tým pádom aj samozrejme sa správať zodpovedne k svojmu vlastnému finančnému rozpočtu, etc. etc., etc. Je tomu tak? podarilo sa nám tá osveta?
3: Uh, áno aj nie. <laughs> Povedala by som to tak, že tá osveta sa darila, lebo ľudia konečne mali čas sa trošku zastaviť a trávili aj viac času na sociálnych médiách, aspoň teda zo začiatku určite. A myslím si, že každý z nás sa trošku zamyslel nad tými hodnotami a že čo je v skutočnosti v tom živote potrebné a že čo nám v skutočnosti treba jak sme si robili srandu, že počas korony asi nikto nenakupoval, alebo teda počas toho, čo sme boli zavretí doma, nikto nenakupoval obu, lebo všetci sme si menili len na pracovné videocalls uh, blúzku, alebo šaty, alebo vršky. vršky. Len ako táto situácia celá sa ako keby vyvrcholila, že tá situácia sa ešte oveľa zhoršila um, a tým pádom to ide tak ruka v ruke, že tá osveta síce bola vyššia, ale opäť tie následky tej korony ja to tak beriem aj z toho textilného priemyslu, ale aj v iných priemysloch, že ten dopad tej koruny práve aj na obyvateľstvo v týchto rozvojových krajinách alebo v krajinách tretieho sveta bol obrovský. Čiže t- kým tá osveta síce rástla, tak ten priemysel alebo celkovo um, aj čo sa týka klimatickej krízy, tieto stavy sa stále išli opačným smerom. Jak veľa ľudí malo pocit, že hej, síce sa tie emisie spomalili, dajme tomu, ale a všetko je len kvázi dočasné riešenie a potom ako nabehne znova priemysel, tak to bude ešte o niekoľkokrát horšie, ako to bolo predtým. To nechcem nikoho strašiť ani to prináša nejakú negatívnu energiu, len mám pocit, že aby to ľudia nebrali tak, že za to, že niekto šíri osvetu, že ostaneme pri tom, že si to vypočujeme, ale podľa mňa v tejto chvíli, ak ste aj tu, aj ak toto počúvate, je veľmi dôležité, aby tí ľudia to tiež začali šíriť ďalej. Lebo veľa ľudí si to zoberie, nechá si to pre seba, možno začne nejakým spôsobom konať, ale teraz je čas, aby sme inšpirovali aj ľudí okolo nás robiť to isté a oni zas ďalej a ďalej, že nenechávať si tie informácie len pre seba, ale podávať to ďalej.
0: Mojou základnou mantrou na nielen sociálnych sieťach, ale tak celkovo v živote je, že byť dobrým príkladom. A ono v podstate, že keď ste dobrým príkladom a keď robíte všetko aj na sociálnych sieťach, keďže je to ten hlavný komunikačný kanál, nie je predrahoša, pretože on je ten šťastný, ktorý tam nie je. <laughs> nerozumiem tomu, ako dokážeš odolávať, Ine gratulujem ti.
4: Ja som mal MySpace a keď sa to zmenilo, že MySpace zmizol a prichádzal Facebook, tak v tode som mal pocit, že by som, si, že by som nemal ten prechod urobiť aj ja, takže tak to vzniklo a odtedy nemám. No, mám firemný Instagram, Instagram, tam že som ti niečo olajkoval, napísal a tam tráviš vlast...
3: hodiny času, priznaj sa.
4: Ešte, nie je to tak, ale uh, už som si aj Instagram svoj, ale potom som n- nemám na to kapacitu. Neviem, kedy by som. Ja,
0: ja som zatiaľ, tým, že sociálne siete považujem za najväčšiu metlu ľudstva v roku 2020, tak zatiaľ som tak úspešne dokázal Facebook eliminovať, ale toho Instagramu sa neviem vzdať. Ale o tom som nechcel. Žanet... Instagram
4: je super, ale je to je
0: <laughs> Aby sme sa vrátili k téme, Žaneta, ty si najviac uh, blízko k tomu a pracuješ najviac s ľuďmi, ktorí už teraz sa rozhodnú, že idú za so sebou niečo robiť. Vie človek o tom, že nie je dobrý človek, keď za tebou príde, alebo tak celkovo. Vie človek, ktorý nie je dobrý človek o tom, že nie je dobrý človek?
1: Ak má tento rozmer seba reflexie, tak, tak už prešiel kus cesty. Mnohým ľuďom to príde práve na základe toho, že, že niekde v tej spätnej väzbe na svoje konanie alebo správanie dostanú tie, tie signály alebo odnikiaľ to chodí, že, že sú konfrontovaní s tým, že nie všetko robia v súlade, ja neviem, s etikou alebo morálkou. Ale veľa ľudí sa k tomu pocitu, aby zvrátili tie pochybnosti alebo ten pocit nedostatočnosti, prepracujú práve tým, že že si uvedomia, že tá kvalita života by mohla byť iná, že, že niekde im to intuícia prinesie, alebo sú svetkami nejakej situácie, alebo niečo ich svetom zatriasie tak, že, že to proste zrazu preorganizuje tie hodnoty. Myslím si, že, že ľudka, máš v príbehoch veľa takých ľudí, ktorí si povedali, že, že treba niečo zásadne robiť inak. Aj seba.
0: Aj seba. K si dostaneme.
1: Ehm, áno. Takže, myslím si, že, že každý z nás, keď... Hm, ja, ja mám na to takú, takú prúpovidku, že, že keď sa ráno pozriete do zrkadla, tak si viete povedať dve veci. Že sa pozeráte na človeka, ktorý je zodpovedný za vaše šťastie a pozeráte sa na človeka, s ktorým vlastne potrebujete žiť a fungovať. A tam už potom prídu tie odpovede, že, že ako si to tak zrovnať, aby ste zo so sebou vyšli.
0: Ja som si spomenul pri tom, keď som rozmýšľal na toto tému alebo celkovo na tú otázku, že ako byť lepším človekom na jednu moju známu, ktorá vždy, keď si tak trošku vypije, povedzme, že poharik alebo dva pohariky proseka, tak vykrikuje, že ja som dobrý človek, ja som dobrá matka A my sa všetci snažíme, vždy, teda už sa nestretávame, lebo už, už sa stačilo, uh, sme sa jej vždy snažili vysvetliť, že, že to by mal hodnotiť asi niekto iný, by to mal povedať, nie ty sama. A na to má Žanné úplne krásne tu budem ťa citovať, že dobro sa koná v tichosti. A v tom ideme k tebe, <laughs> lebo si tak zareagovala. Kedy taký ten wake-up call, že treba robiť niečo inak?
2: Najprv poviem, že dobro sa nemá konať v tichosti, ale... <laughs> Takže ale... máme tu battle? <laughs> uh, áno, uh, o dobre sa má hovoriť, aby motivovali iných, ale myslím si, že aj to, aj to. Ja, uh, no asi, asi pri prvom úmrtí by som povedala, lebo najprv som... Ja som pracovala vždy, robila som biznis a vo voľnom čase som pracovala s núdnymi, ale boli to ľudia, ktorí som si povedal, že ja sa do tejto situácie nedostanem, keď to boli napríklad bezdomovci, alebo to boli ženy na ulici, prostitútky, tak som si povedal, že asi tam takto nedopadnem, ale s chorými je to iné, to sa môže stať každému. Takže tam som už akože tretí deň som bola taká, že toto ja nedám, toto ja robiť nemôžem. Ale tá, ten prísľub toho, že môžem robiť marketing a zároveň pomáhať ľuďom v jednom, čo som robila predtým v práci a vo voľnom čase, bol veľmi ako keby, že motivujúci, tak uh, som to cesto išla. No a tak potom som si začala užívať nejaké také, ako kebyže uh, ceny za nejaké také reklamné vyf- veci a to, tak uh, som sa z toho tak aj tešila. A potom vlastne uh, to prvé umrtie uh, 17-ročného chlapca, pri ktorom som aj bola a nie je to moja vôbec profesná povinnosť, ale sa do okolností sa tak stalo, tak to ma ako keby nastavilo úplne inak a potom ich bolo samozrejme viac, napriek tomu, že väčšina ľudí sa vylieči, Akože nechcem strašiť, ale mali by sme si všetci povedať, že z rakoviny sa vylieči dá. Hej. A dokonca u detí je to 80-85% na liečiteľnosť, ale pamätáme si tých, ktorí nás opustili. A vtedy, paradoxne, som ako keby na tom získala to, že som si tu smrteľnosť uvedomila a že som si začala tak strašne sa tešiť zo života. A zároveň aj som, som si pásala, že si ho nepokazím nejakými hejtmi a nejakými bludmi a začala som a keď viem, že mi má byť ťažko, tak robím všetko preto, aby mne ťažko nebolo, lebo som tu len na chvíľku, takže tak sa to vyvíjalo v kontakte s tým utrpením, asi tá taká premena.
0: Aj sa ti nejako pomenili, napríklad, že koľko percent času si vybenovala práci, koľko v súkromí, koľko rodiny, už viacej časov v prírode, aby si mala nejaký uh, mentálny refresh a podobne, že, že prehodnotila si tie veci, alebo ešte viac ti to motivovalo robiť, robiť viacej v tej práci? No, to
2: boli také všelijaké stavy, že najprv ťa to zomeli a ja máš syndrom syndróm a po nociach proste zachraňuješ svet a potom ti z toho začneš vyhať a zješ kilo a kilo zmrzliny, aby si sa z toho akože nejak dostal. Ešte na gastro skončíš tak. uh, uh, a tak. Takže, tak A potom som si nepamätala. Ja som akože vždy popri tom ešte sa snažila niečo iné robiť a potom som zistila, že si nepamätám asi dva roky zo života svojich detí. A, a mne tie dva roky už nikto nevráti. A oni už nebudú také, ako boli vtedy, a zároveň som si čítala v tých žiadostiach, alebo prvé, čo k nám príde, je písomnosť. Žiadosť. A tam je vypísaný ten príbeh, často rozmáčané, keď je to perom, lebo niekto to píše a plače nad tým. A tam som si čítala 38-ročného muža, ktorý vlastne už bol v paliatívnej liečbe. A on tam na záver píše, že keby som bol vedel, že umriem, inak by som žil. A mm, ja som si tak uvedomila, že, že všetci umrieme a že to vieme tak by sme mali akože asi inak žiť. A celé to bolo o tom, že mal byť s rodinou a malý. Čiže som sa snažila to vyvážiť naozaj a teraz napriek tomu, že je to pomoc, nehambím sa za to, že nedvihnem o 22.00 telefon a ani v nedelu nedvihnem telefón.
3: Ja som v tomto týmu, Rudka, držím ti miesto, <laughs> v tom, že podľa mňa dobro, alebo jak to bolo povedané presne, aby som to parafrázovala. Dobro sa koná v tichosti. Áno, že dobro sa koná v tichosti, že... Ja som s týmto veľmi zápasila, lebo presne už len viete, že keď sa zdieľa niečo na sociálnych médiách, ľudia to veľakrát môžu považovať, že sa človek chváli. A ja som si hovorila na začiatku, keď som sama ako keby hľadala odvahu tieto témy komunikovať navon, tak som presne čakala túto reakciu, že chceš byť len zaujímavá a neskôr, keď som si vlastne zakladala občianské združenie, to bolo, keď ma sledoval na Instagram okolo 10 tisíc ľudí, tak vtedy som si povedala, že už mám dostatočne veľké číslo na to, aby som vedela pomôcť aj niekde inde. A moja prvá myšlienka bola taká, že to nejdem robiť s mojou tvárou, že to bude, bude moje občianské združenie. A potom môj priateľ sa tak na mňa pozrel, že tebe musí asi šibať alebo niečo, lebo Teva sleduje také množstvo ľudí a dôveruje v to, čo robíš. A ty začneš robiť nejaké ďalšie občianske združenie, ktoré bude kvázi anonymné a nebude mať žiadnu záruku toho, že je to niečo dôveryhodné alebo že za tým stojí niekto. Ani vlastne ľudia nebudú vedieť, že kto za tým stojí a z akého dôvodu. Tak som to začala vlastne robiť cez seba, aj keď uh, som presne čakala, že príde to, že robíš to preto, aby si bola zaujímavá. Ale musím povedať, že toto sa nedostavilo. A neviem, za akého je to dôvodu, možno kvôli tomu, že ľudia videli predtým, že som už robila nejaké iné veci, ktoré neboli úplne rovnakého, alebo nebolo to úplne z toho istého súdku. Ale bola som veľmi prekvapená z toho, že vlastne neprišiel ten stav. A musím povedať, že doteraz mi podľa neprišla ani jedna jediná správa, ktorá by povedala, že ty robíš to občianske zruženie len kvôli tomu, aby... Ja neviem asi kvôli čom by som to mohla robiť, keďže z toho nič neviem, ale... Tak aby to bolo, ja neviem, že pekné na fotke. Dajme tomu.
0: Každopádne ďakujeme za to, že všetci, ktorí niečo robíte, či už ja teda dobrý aneľ, alebo tvoje občianske združenie a vlastne každý z nás má príležitosť inšpirovať a robiť niečo dobré a, a byť dobrým príkladom. A o to sme tu aj dnes v monsters, aby sme boli dobrým príkladom. A teraz sa dostávame k otázke, ktorú som vám teda zavarím vám hlavy, teda už som vám zaveril, pretože viete, že sa vás to spýtam. Skúsme spoločne definovať dobrého človeka. Aké parametre uh, musí splňať uh, dobrý človek? Kto je to? pre vás osobne dobrý človek?
4: Asi taký človek pre mňa, ktorý nemusí, pomôže. Ja teraz aj síce sa o tom hovorí, ale tá ľudsko sa dosť vytratila, že veľa ľudí stále žije buď pod nejakou maskov, alebo že iba pomôže, keď to, keď to vlastne je vidieť, alebo vie to niekde odpromovať. A že to je dobre, viete, motivuje, jak ľudka povedala ďalších ľudí, ale taký človek, ktorý... Najmusí a ja urobiť, dobre. Nie veste, peniaze, čas, alebo čas, to je veľká vec. Čím som starší, tým viac vidím, že ten čas, to sú tie peniaze, jak sa hovorí. Takže za mňa takto, zkrátka.
1: Pre mňa ťažká otázka, lebo keď si predstavím všetkých mojich klientov a naukladala by som ich na, na jednu kopu, tak extrahujem takú tú najesenciu. Ale myslím si, že, že na úrovni správania... Je, je to cítiť v tom, že, že je ten človek verný sám sebe a svojim presvedčeniam, čo, čo sa vlastne niekde prejavuje v tej jeho autentickosti a uveriteľnosti. A tie svoje motívy alebo, alebo zámery má, má čisté. To, to znamená, že že vie sa pozrieť na prežívanie toho druhého tak empaticky, ako keby bol on v tej situácii a toho potom vedie konať tak, že my si povieme, že áno, toto toto bolo ľudské. A a pri takom človeku sa podľa mňa vždy môžeme cítiť dobre a samými sebou. Čiže čiže je to vlastne každý z nás, keď je vyladený do tej dobrej verzie a, a povie si, že... Že nájde dôvod, aby keď sa s niekým stretne, mohol ten niekto odísť ešte s lepším pocitom, ako tomu bolo, než sa s ním stretol.
0: Však nabíjačka ľudská, dalo by sa tak povedať.
1: To je krásne zhrnuté. Ja som obrovský idealista a, a ja, ja toto očakávanie mám, že, že byť, byť tu pre ľudí v každej chvíli, aj keď si myslíme veľakrát, že nemáme čo ponúknúť, máme vždy. alebo máme vždy seba. Ja mám na to takú teóriu
2: puzzle, puclí pospívsky. A to je, že vlastne, keby som válpa, dobrý človek je ten, ktorý si uvedomuje, že tu nie je sám, môže byť akýkoľvek introvert, nikto od neho nechce, aby sa s ľuďmi rozprával, ale že je súčasťou systému. Systému voči medzi, medziludských vzťahov, občianskej spoločnosti, voči prírode, voči planéte. A ak si uvedomí, že naozaj len taká malá čiastočka, tá jedna puclička, to znamená, že niečo si uh, niečo dá, niečo si vezme a dohromady, keď sa tam začlení do celého toho obrazu, tak až potom je toto dokonalé, tak uh, vtedy je to dobrý človek.
3: Ja som presne tiež chcela povedať, že keď si človek uvedomuje, že tu nie je sám, lebo predsa len sa hovorí, že človek sa sám narodí, aj sám umrie, ale počas toho života je predsa len spoločenský tvor a je súčasťou nejakej väčšej spoločnosti. A možno by som to povedala tak, že si myslím, že dobrý človek je ten, ktorý vytvára viac radosti ako smutku, alebo spôsobuje viac dobra ako utrpenia aj iným.
0: Pekne. Z hodoklom ste pri Žaneda, pri ľudke, ja som 100% presvedčený o tom, že vy ste vždy chceli konať dobro. Odkedy ste sa, podľa mňa, narodili na tento svet, tak ste chceli konať dobro a robiť, robiť dobré veci a, a pomáhať napríklad ľuďom. Iba, že by zda neklamal že by ste mali také rokenrollové obdobie, kedy by ste trali plagáty a rozkopávali dvere a <laughs> neviem, hoci čo.
2: To sa nevylučuje, tak by som povedala, že, že konať dobro a pomáhať ľuďom a pritom rozkopnúť dvere, ale musíš to zaplatiť, áno, je to tak, lebo... Um... My sme boli tak vychovávaní od detstva presne v tom puzzle systéme. To znamená, že moji bráťa v zime prišli domov bez vetrovky, bez čiapky a bez rukávid, lebo niekto na lavičke opity spal a nebol dostatočne oblečený, tak ho, ob, tak ho prikryli a obliekli a my sme brávali stopárov a doteraz ja beriem stopárov, ja nemám s tým problém, keď niekto ešte stopuje, lebo je toho dosť málo, tak si odstavím pri niekom, kto len kráča po ceste a poviem, že nechceš sa zvieť. A brávali sme, sto párov, ktorí sme brávali k nám domov prespať, ak to boli nejakí turisti a po ceste sme zistili, že len tak tam ja vám pri slovenskom ráji, že len tak ešte nevie, kde bude spať, u nás spalo kopu cudzích ľudí. Čiže toto ako keby, a ja to už vidím na mojich deťoch, že sú také, takéto vnímavé voči ostatným ľuďom, ale to sa nevylúčuje s tým, že napríklad ľudia, keď čítali moje blogy, tak mali pocit, že ja som matka Tereza a potom sa stretli so mnou a zistili, že proste naozaj, napríklad som rockerka hej, alebo takto a ne, nepočúvam nejaké, neviem, pomalé piesne. Takže nevylúčuje sa to, a ja som veľmi vďačná svojim rodičom, že ma tak vychovali. Na druhej strane uh, si niekedy nesom istá pri výchove svojich detí, či to dobre robím, lebo to je dosť taký neľahký život. Vieš, to ten taký súcida, to také... Uh, koľko mi v noci môj muž musí otočiť auto, lebo mne sa zdá, že niekto leží v kanáli a treba mu zachrániť život. ja... Nikto.
0: Na koľko sú tvoje deti involvované do tvojho pracovného života? Koľko času venuješ tomu, že, že im vysvetluješ, kto kde si, čo robíš. Už sú väčšie samozrejme, ale až nakoľko sú zatiahnuté do toho ťažkého procesu?
2: Oni boli ešte ako, keď boli malé, tak ja som ešte nepracovala v Dobrom Anielovi, ale v jednej nemeckej spoločnosti a vo voľnom čase som chodila do krízového centra a oni tam chodili so mnou. Dokonca z toho krízového centra deti spávali u nás, takže a tam sa asi odohráva to grotej výchovy v tom malom veku, takže tam asi najviac sa odohralo to to spoznanie toho sveta tých ľudí, ktorí nedostali také isté šance ako oni. A teraz už myslím si, že snažím sa dokonca menej rozprávať o práci, lebo mám pocit, že som ich dosť zaťažila jedno obdobie, ale už vidím, že. Až
0: na nich pečať
1: toho celého?
2: Uh... Vidím pečať, no syn je scout, tak uh, akože oni sú naučení naozaj uh, proste viesť tých mladých a pomáhať a oni chodia, majú v rámci programov všetkých pomáhať starým ľuďom a všetko to, čiže to je úplne prirodzené a teraz sa tak ešte uvidíme, že čo z nej bude, ale uh, hej, tú pečať vidím. Ta, hlavne tej, uh, toho veľmi neznesiem, keď sa niekto uh, vlastne snaží dať na že má viac peniazy ako niekto iný. My sme ich viac nemali, ale keby sme ich náhodou mali, tak to robiť nebudú to vie.
0: Ľudka teda okrem toho, že pracuje v charitatívnej organizácii, tak je naozaj veľká milovnička prírody. Ak poznáte kampaň les, tak tiež za ňou stojí napríklad. Okrem iného založila aj Facebookovú skupinu, kde zdieľate, vymieňate. Čiže naozaj to dobro má v sebe. Žanet na začiatku chcela byť novinárkou. V 90. rokoch pracovala v časopise Závislosť. Absolvovala dokonca aj terénne práce v postihnutých komunitách. Až pred 30-tkou začala študovať sociálnu prácu a neskoro psychologický výcvik. Ty si mala nejaké obdobie vzoru? alebo niekedy, kedy si rebelovala proti systému alebo že si, si postavila hlavu, že to ideš robiť celé inak?
1: V tom, v tom ako keby seba presadzovaní to vyzeralo tak, že som sa zobrala do Prahy brigádovať, lebo si hovorím, že tak zarobím peniaze a budem mať väčšiu slobodu toto utrácať. A keď som ich teda ťažko zarobila v tom sade, a prišlo na to, že ich idem utraceť, tak môj tatko si tak zgustol, lebo som ich zrazu nechcela len tak pustiť na somariny. <šký> Takže prišiel taký ten, ten okamih toho. A v tomto, v tomto sú moji rodičia skvelí, že, že vždy ma nechali, že, že nech teda idem, nasledujem, keď, keď si myslím, nech sa presvedčím. A toto je, myslím, že taká, taká dobrá škola, ktorá možno tejto generácii chýba. Ja si dávam na to pozor pri našom Krištofovi, že, že v tom pohodlí a v tom až nadbytku uh, sa im stiera tá hranica toho, ako rýchlo veci nadobúdajú a ako pohodlne. Tak takže... rýchlo
0: nemôžu prísť. Tak.
1: A tam už potom prichádza toto sklamanie, ktoré sa nevždy dá celkom rýchlo rozchodiť, lebo tá frustračná tolerancia je nízka. Ale teda naspäť k tej, tej mojej ceste, v podstate myslím si, že každý z nás, ja, ja teda v toto úprimne verím, je dobrý človek, my to v sebe máme. Ale niekde po tej ceste nás nejaké skúsenosti vždy vymodelujú do nejakej tej verzie, že, že ako to potom v podstate buď používame alebo zneužívame. A, a je pravda, že my pomáhajúci máme ten dar. Proste genetická lotéria um, u nás teda, keď, keď si vezmeme, že, že slúžime ľuďom, nadeli viac tej empatie, viac toho súcitu, viac toho prirodzeného naladenia, ale to, to ešte neznamená, že ho ostatní ho nemajú, len prístup k nemu nebýva vždy ako keby, že alebo nepoužívame to. A to naozaj, ja to počúvam v tých príbehoch, keď mi klienti rozprávajú o detstve a primárne to v tom koučacom sprevádzaní nie je kľúčové, lebo my to nemáme ako v terapii, že musíme od Freuda. Ale ale je tam zrejme, že či má človek viac negatívnych skúseností v detstve, ktorého malo vypraviť s bezpečím a s dôverou do života a tu sa niečo pošramotilo, tak tak to potom skresluje človeka v v tom ako keby konaní a prejavovaní sa, že že proste prestane dôverovať ľuďom, prestane dôverovať v sebe a toho toho vedie k tým skratovým situáciám. Takže primárne sme sme všetci dobrí a, a skvelí. Len nie vždy na to príde, lebo používame možno obrany alebo spôsoby chránenia, ktoré idú na úkor niekoho, ale primárne evolučne sme vyvinutí tak, aby, aby sme chránili seba a toto každý robí nejako.
0: Natálka, ty si kedy prišla do toho momentu, že chceš, chceš buď teda robiť veci inak, alebo že chceš zachráňovať svet? Kedy u teba sa to z toho modelingového, veľmi dostatočného, kedy si mala v podstate všetko, si sa prekonvertovala, že chceš inak žiť?
3: Ja by som ešte nadviazala to, čo vlastne teraz povedala Žan, že začnem tam, že tiež si myslím, že nie každý to má v sebe od začiatku, lebo sa narodíme a niekedy tie informácie naozaj človek akým nemá mať odkiaľ, že ak ľudka proste vychováva teraz svoje deti, tak oni už majú ten uh, začiatočný nejaký... Balík. Im, áno, balík toho, že čo je kvázi v tom živote aj, že správne, že sa zaujímať o iných a tak. Ale napríklad, ja som to od malička nemala, lebo nie, že by som žila v nejakej soveckej rodne, moja mamina vždycky robila pre nejaké neziskové organizácie, dobrovoľničku. Ale napríklad, čo sa týka toho životného prostredia, že separovali sme doma odpad, ale nikdy mi nikto nevysvetlil, že prečo to mám robiť a že aký to má zmysel. A keď človek raz nemá tú dovednosť, že máš niečo robiť za nejakým účelom, alebo že to má naozaj zmysel, tak ten človek to potom bere ako niečo extra, niečo, čo ho otravuje, niečo, zbytočne mu míňa čas. Čiže ja som vôbec nevedela, že takéto problémy sú. Vyrastala som ako bežný týržer, ktorý. Uh, jednoducho bol v okruhu ľudí na strednej škole, kde sa takéto témy neboli sexy ani pekné na to, aby sa riešili medzi mladými ľuďmi. Čiže to bolo úplne, že mimo mňa. No a následne, keď som mala 14 rokov, som sa začala venovať modelingu. No a tam to šlo dole vodou. Tam som začala veľa nakupovať, lebo som bola jediná aj zo mojich spolužiakov, ktorí mali vlastne vlastný príjem. A tým pádom som sa už sama mohla rozhodnúť, kde tie peniaze investujem. A to bolo aj obdobie, kedy k nám prišli prvé značky fast fashion do nákupných centier. Čiže pre mňa bol ten, tá najlepšia investícia, ten najlepší nápad, že idem to tam inúť, lebo proste vždy musím mať najnovšie veci a jednoducho byť najväčší trendsetter v rámci triedy. No a potom teda ten môj príbeh s čínskou fabrikou, kedy som vlastne na dva mesiace išla robiť modeling do čínskeho mesta Guangzhou a tam som navštívila fabriky, ktoré vyzerali veľmi zlé, ľudia tam pracovali v otrasných podmienkách a môžem to opísať tak veľmi stručne, išli sme na, chodili sme v Číne na casting do fabrík, kvôli tomu, že a, v, priamo v tej fabrike vždy management tej danej značky mal aj kanceláriu. A my ako modelky sme šli s tou našou manažérkou z agentúry, lebo je ona jediná, bola vlastne číňanka, vedela prekladu do angličtiny. A vždy sme išli do tej kancelárie a tam si mal klient vybrať, ktorá modelka, na ktorej to oblečenie, ktoré oni v tej fabrike vyrobajú, vyzerá najlepšie, na to, aby to vlastne potom na nich nafotili. No a tam, akože tieto príbehy mám, aj bola som v Istambule vo fabrikách, v vo fabrikách, nehovorím, že tam to bolo super, ale tá Čína bola vyslovene, že šok. Raz sme prišli na casting veľmi neskoro, boli sme jedna z posledných agentúr, ktorá tam ten deň išla a dovolili nám prejsť priamo cez fabriku, lebo väčšinou sme išli núdzovým vchodom alebo východom na horné poschodie, aby sme vlastne tú fabriku ani nevideli.
0: A to si nechcela vidieť?
3: Hej, nechcela som to vidieť, ale inak ja som aj rada, že som to videla, myslím si, že mi to veľa dalo. Um, takže ako sme prechádzali tou fabrikou, tak uh, vonku bolo asi 30 stupňov, vnútri bolo asi že 45, tam nebola žiadna klimatizácia. Tí manažeri všetci mali rúška, lebo tam veľmi tak kyslo nepríjemne zapáchalo. Teraz by som už aj možno mala nejaký typ, že aké chemikálie to boli, vtedy som samozrejme netušila, že je niečo v neporiadku. Uh, oni rúška nemali. Na jednej strane ľudia pracovali na tej druhej ženy ležali na tých laviciach, vedľa šiacich strojov a spali tam. Niektoré tam mali so sebou veľmi malé deti. A tým pádom som sa pýtala tej našej manažerky z agentúry, že prečo tam sú, prečo nejdú domov, však tam spia, keď si odrobili svoje, prečo nejdú proste spať domov. No a ona mi povedala, úplne som na mňa tak pozrel, doteraz vidím ten výraz, oni sú veľmi takí, že nechápu, jak to ty nemôžeš chápať, však samozrejme oni žijú úplne iné realite. Takže čo sa to pýtam, že však oni tam žijú v tej fabrike, oni prichádzajú z nejakých malých miest z celej Číny, aby tam vlastne pracovali za prácou a potom tie peniaze posielajú domov svojim rodinám. Keď je deťa veľmi malé, tá žena ho má so sebou v tej fabrike stále. Potom, keď už má niekoľko mesiacov, tak ho pošle domov rodičom a svoje deti vidí tak raz, dvakrát do roka, lebo cestovať za nimi je samozrejme finančne náročné, keďže si rád za každý dolár, alebo hociaká iná mena, tak ktorú zarobíš, takže to posielaš im, aby mali z čoho žiť a fabrika sa o teba stará v tom zmysle, že ti dá ten stôl, super, tú misku rýže, dvakrát super a pitnú vodu. Takže takto tam nejak chodí no a vtedy som si povedala, že s tým modným prímyslom asi nebude všetko v poriadku, ale stále som si myslela, že to sú len tie čínske šmejdy, čo sa takto vyrábajú. A následne tým, že som sa venovala aj modelingu, ale pracovala som aj ako freelance uh, stylistka, štylistka po slovensky na Slovensku, tak som išla študovať modu do Amsterdamu na Amsterdam Fashion Institute, kde som teraz skončila vlastne ako bakalár. No a tam nám hneď prvý týždeň pustili dokument The True Cost a tá pravdivá cena lacného oblečenia to bola po slovensky. A vtedy som si uvedomila, som si pospájala všetky tie moje bodky v hlave, že ono sa to deje všade, že to je jedno ako pekne to je nafotené, to je jedno ako pekne ten obchod vyzerá. Každý v kapitalistickom systéme spoločnosti hľada čo najnižšiu výrobnú cenu všetkého a je im úplne jedno, že či tí ľudia dostali zaplatené napríklad pri zbere bavlny sa nedostáva že nič zaplatené, to máte normálne, že nutenú prácu, akože otrocto v 21. storočí sme si mysleli, ale veľa ľudí si myslí, že aká to je vyriešená téma. To absolútne nie je pravda. Toto sa deje na každodennom poriadku, len ľudia to nechcú vidieť, ale zároveň nie je to až tak komunikované, že viem, že sa to ku každému nedostalo. Tým som chcela iba povedať, sa vrátim k tomu začiatku, že Veľa ľudí to nevie, ale podľa mňa je dôležité to, že keď už raz máte tú informáciu, tak potom čo s ňou spravíte. Lebo ja by som možno začala skôr to riešiť, keby som to vedela. Je to kvázi výhovorka, nie je to výhovorka. To je, Bolo to...
0: To, je, to je absolútne irrelevantné. Dôležité je to, že s tým pracuješ a posúvaš to ďalej.
3: Asi hej. Takže verím, že keď raz už človek má nejaký ten input a nejakú tú informáciu v sebe, tak potom s ňou začať pracovať a v tej sa môže rozhodnúť, že či bude konať inak alebo si zavrie oči a bude sa tváriť, že o tej informácii nevie.
0: A potom máš samozrejme na výber, pretože môžeš nakupovať a môžeš sa správať aj zodpovedne od toho. Tu máme Drauša, ktorý na prvý pohľad tým máš najbližšie k tomu, že, že zmena, zmena človeka, lebo bol si, hral si v pangrokovej kapele, Straight Age, čo znamená, že, že čo? Hej, aby sme vysvetlili. Hej, máš to aj na tričku?
4: na tričku, ale ja som začal s hudbou keď som, mal, keď som asi 16 rokov, keď som prišiel na strednú školu, tak som sa zaujímal o údobné štýly, žánre, ktoré boli. A, a mňa práve oslovil akoby hardcore alebo punk, ale nie je taký ten klasický, ten no future punk, ako poznáme Sex Pistols a tie veľké číra a podobne, ale ono neskôr akoby z toho vzniklo hnutie, nazvime to straight edge, ktorý je, ktoré je je odlišené tým, že mladí ľudia v Amerike, keď nemajú 21 rokov, prídu na bar a majú akoby dostať alkohol, alebo teda mali, mali vtedy, tak im dávali x na, na ruky, aby vedeli ich rozlišiť, že teda týmto nenalejte, týmto áno. A stredeď si vlastne osvojili x ako a, a akoby taký symbol, takže na koncertoch v x mi x na ruky si kreslili, tí ľudia skapila, alebo potom aj my neskôr, keď sme chodili na koncerty. A bolo to, akú, bol to hardcore punk, ale bolo to o tom, že ako by tí ľudia nepili, nefajčili, to boli akoby také základné veci, ale častokrát boli vegáni alebo vegetariáni. To samozrejme, akoby nebolo vidno na prvý pohľad, lebo ja som mal, že dlhé dreadlocks, vieš, že som nosil vtedy a tak, ale, ale akoby takto sme žili a, a, tá, a táto časť kapiel alebo komunity, pre mňa ako pre mladého chalana, vtedy ma úplne uchvátila, lebo veľa tých kapiel boli vegáni, uh, mali uh, texty kapiel o právo zviera, aktivizmus, dumpster diving, kedy chodíš zo smetia, veš, strašne veľa, už vtedy bolo pritvanie, vtedy sme bojkotovali veľké značky ako Nike, Adidas a takže Takže o mňa to bolo, že hudba spojená aj s takýmto ďalším rozmerom, že to nebolo teda od, od tých party, akoby, ale, ale o tomto. To a, bolo z
0: takého vedomalejšie, hej?
4: Veľmi, no, veľ, veľmi, to bolo. A, a tie kapely, veš, ja som bol v mladých chálen, som bol 15, 16, 17, 18, boli to ľudia že, z Ameriky, mali nightliner, veľký autobus, túrne, hrali európske, boli, tam mi tomu, na koncerte, veš, proste celí boli potetovaní, pre mňa to boli proste úplne nejaké obrovské vzory na jednej z tých kapiel teraz napríklad tlačíme Merch, takže pre mňa sa tak uzavral ten kruh že sme kamaráti. Ale ako by vtedy, vieš, to bolo obrovské, strašne to bolo silné pre mňa, vieš, že veľká energia v tom bola a a hlavne aj to, čo bolo za tým, že ja som sa rozhodol pre vegánstvo z etických dôvodov, ne tomu, že som chcel byť že zdravý, to ma vôbec nezaujímavé. Vtedy, veďže, bol som mladý, to som ani nevnímal. A ani nehovorím, že to je zlé, ale môj, môj subjektívny, vtedy bol postoj, že som nechcel byť súčasťou toho konzumu, veďže, čo vtedy bolo pomaly McDonald's, vznikol na Slovensku. A to z také veci, že vtedy sa mi strašne za to smiali aj, aj kamaráti, aj spolužiaci. Uh, ani, to ne, ani tomu nerozumali Teraz je to zase už úplne iné, že teraz ako keby nezažívam satisfakciu, niekto som na to pýtal, že nemáš teraz satisfakciu, že sú to a všetky tieto veci, čo teraz sú akoby, že veľmi, a dajme tomu, módne, ľudia to poznajú a minimálne môžem prísť a povedať, že chcem niečo vegán, alebo iné, ne, ne, som nesom teraz ani striktne vegán napríklad, aj už teraz aktuálne. V si
0: bol cool už pred 20 rokmi. A
4: nebol, nebol. Extrémne som nebol cool, bol som že super, proste Sprem, out. Cool. Áno, ale boli, boli to časy, kedy sme si kreslili textilnými fixkami mer- mer- merchandise veš, tých kapiel, alebo sa nedalo ani kúpiť zo štátov. To na Slovensko neposielali, lebo vtedy tu ešte... Až
0: fejkový merchandise, hej?
4: My sme robili vtedy rybov, proste. E, sme si vymyšľali, kreslili sme si zo- zozinov, ktoré sa k nám nejak dostali, kde sa dali objednať veci zo štátov, ale ne na Slovensku, dáme tomu do Rakúska. Cez PayPal sa nedalo vtedy platiť, ale iba príjmať peniaze. A slovenskú službu nefungo, táto služba nefungovala. Veď vtedy som nemal mobil, nemal som ani e-mail, alebo možno mal, ale ja neviem, veď to dala povedz spojené telefón. To sú veď to úplne... bolo. Ja som chodil do internetovej kaviárne, vlastne vtedy bol internetových kaviárne, ja som zabudol. Lebo ja som potom organizoval koncerty, mal som taký booking, robil som aj turné, alebo potom aj presovú kapelu, ale...
0: Čo bol tvoj
4: prvý mobilný telefon? 3 prv to bola tehla, hej? Uh, ne, ne, to bol taký, to bola Nokia, 3,310 bola taká krajšia, tá tehla, to boli tie Ericsony, to boli spolužiaci, ja som dlho, takto, ja som dlho bol rebel, že ja to nechcem, že to, ten mobil, ono zmizne, že on nebude, že to mali iba tie také kufríkové Eurotily. a ne, že som si myslel, že nebude, akoby, uh, myslel som si trošku, že to nebude, že je to taký výstrelok, veš, a, a potom som postupom času videl, že mobil tu asi zostane ešte nejaký čas, a, a keďže som chcel byť aj aktívny v rámci mojich aktivít, a teda, najmä, organizovanie túrne koncertov a, a robil som, mal som distribúciu, mal som také label, vydavateľstvo, vydávali sme CDčka, platne a tak, tak som ten obod trošku potreboval a, a tak som potom mal 3.30, no. <laughs> sa teraz zasekol úplne na to Všetci sme tam boli. Všetci Ale ja som
0: chodil to... ešte napríklad do telefónnej búdky. Neviem, že koľký z A ja vás... som chodil do telefónnej
4: búdky, keď sme sa stretávali, že na mierku o tretej niekto neprišiel, tak som musel
3: volať, kde si, že počkaj, tu sme sa mali stretúť. Nie, my sme už išli preč. By sa nám influencovalo z tých internetových <laughs> kavianí.
0: Zavolaj mi na pevnú.
1: Ja, ja som z dediny, kde široko ďaleko jediný telefón sme mali my. takže sme volali pohotovosť, požiarnikov na železničnú stanicu, kedy ide vlak zo susednej dediny, takže ja mám také zážitky. Obľúbení,
0: v tom prípade... Drahoš, aktuálne teda vedieš spoločnosť Merchiu, čo je prvá firma na Slovensku, ktorá má God certifikát. Vysvetlíme, čo to je. Že je to ekologické, že je to etické a je to ešte aj udržateľné, hej? To že to... To, pardon, že je to absolútny protipol proti tomu, čo hovorila Natálka, čo videla v Číne.
4: Áno, áno, ale ja som vlastne, keď som akoby začínal, že rozmýšľam s tým podnikaním, a akoby, ako by sa posunú ďalej. A, ja som a, nosil trička Go Vegan alebo veď, že vtedy to bolo Super Uncool ale prostě. A tak som si hovoril, že okay, tak keď teraz reálne a, začnem v tomto podnikať, lebo v rámci kapely alebo v môjho labelu som poznal veľa ľudí z hardcore punkovej komunity v rámci Európy, nelen z a Slovenska tak... A, tak som teda prišiel na to, že ok, tak poďme touto cestou, že, že tu vieme proste urobiť biznis. Vedel som, že aké sú trendy, čo chýba a tak ďalej na trhu, takže preto to je, že akoby sieťotlač, potlač textilu, robíme veľa kapiel, aj major, aj malých všelijakých, ale vtedy som si povedal, že okej, okay, tak teraz, že ja mám to slovo už som dospelý a teraz sa to bude robiť ináč. Teraz sa to bude robiť poľa mňa. A preto som si povedal, že tak keď môžem reálne niečo ovplyvniť a nielen ma to tričko Go Vegan že sa mi smiali spolužiaci a že som proste, vieš, to, to, to som rozprával, tak že teraz to osplyvím ja a teraz vy vedete počúvať mňa. Teraz to je môj čas. A preto som vlastne v rámci, ale to, to nebolo hneď, to bolo firma, teraz je 12 rokov a asi po 7 rokoch sme alebo oh, po 8 neviem teraz, neplne tam si, tak sme ako firma zažiadali o GOTS certifikáciu. GOTS je skl- skládka, zkrátka globálne organické textilné štandardy, že splňa naša firma, čo sa týka tlače. A to je štandard, ktorý je taký, eh, akoby, naj, jeden z násilnejších v rámci transparentnosti, eh, udržateľnosti v rámci sveta, Ž, že vlastne tam je veľká eh, akoby, eh, vieš odkontrolovať extrémne, nás vedia máme každý, každý rok máme audit, kedy príde človek z organizácie k nám vyslovene fyzicky do firmy a podľa transakčných certifikátov si vyhľadá jeden artikel, nejakú mikinu alebo tričko. Chce vidieť ten transakčný certifikát a poďme nájsť ten, ten proces, poďme vytrekovať vysledovať, že čo sa u vás vo firme ďalo. Kedy ste to tlačili, ako ste čistili stroje predtým, potom, či ste nekontaminovali tu tlač, potom ako bol odpad zlikvidovaný, potom, a celý ten proces. aké farby sme používali, až po číslo šarže farby no a vtedy vieš mať GOTS produkt, GOTS certifikovaný, keď máš aj textil, aj vlastne potlač, GOTS certifikovanú a to, čo my robíme okrem iného, teda robíme takýto produkt a má ten textil na sebe potom také číslo šára, že to nazvíme, alebo posledného článku v reťazci, čo je naše číslo, čiže B2C klient, každý z vás si vie odsledovať na tom portáli, GOTS portáli, že či ten produkt je naozaj GOTS certifikovaný, dokedy ta firma má platný certifikát, ktorý, ktorý je vlastne súčasťou toho, či má aj opravnenia aj na tlač, alebo len na distribuciu textilu a tak ďalej. Neviem, môžeme môžem menovať nejaké meno veľkých firm, ale pár firm. Skús. napríklad Chibo, alebo Dame Drogeria, alebo aj Lindex dokonca, je to tak sl- a dokonca, že Kaufland som videl, že majú niektoré produkty, čo sú uh, Geotest Certified. Aj som si to pozeral tak uh, sám ako konzument, alebo teda ma to zaujímalo, že, že ako to má nastavené. A dá sa to pozrieť. Ne, nedá sa... Um, ako je, je to na, na rok 2020, je to asi taký najväčší top, ktorý je, no a tá firma alebo tá organizácia vlastne každé dva roky sprísňuje tieto pravidla a my reálne ako firma každý rok nejaký, robí sa audit a dávame výstup, že koľko vlastne sme potlačili takto textíly v akom obrate a z toho platíme dobrovoľné nejaké percentá vlastne na udržanie tohto štandardu, na vyvíjanie tohto štandardu, na sprístenie, povedzme. Hej. Takže je to...
0: Také pozitívne výpálne, hej.
4: hej? ale dobrovoľné, dobrovoľné čiže vlastne nie je to výpala, ale... ešte,
2: nie, nie je tam ako, lebo my sme robili s vami toho separa, ano? vlastne nie je tam veľk, Mne sa najviac páčilo to, že vy skladové zásoby
4: my točíme, hej. A je to aj kvôli cash flow, je to má to viac-vô praktické veci. Toto musím potvrdiť, lebo uh, merch mi
0: robilo cez platformu Fundergu, ktoré sa dostaneme. mi, mi robilo uh, Green merch a všetci mi písali, že si objednali tie trička, tie Mickey, a že, že stále nechodia po dvoch, po troch týždňoch, že nechodia. A im odpisujem, že lebo ešte neexistujú.
2: Ale to je podľa mňa inak veľmi dôležitá vec v rámci ekológie, hej. Čiže že vlastne nezvýši sa ďalších 500, ktoré sa spália potom, ako to je super vec. Je to je to tam skvelý nastavený proces.
4: Veci, ktoré my my ako firma ešte, ja mám veľa nápadov ešte veľa času aj peňazí by bolo treba aj čo by som chcel inak urobiť tam je, je spoustu, nechcem sa teraz rozvádzať, lebo ty si nás predstavil ako trvalo udržateľnú firmu, čo Mergeux, lepšie, že nie je, ale my sme akoby v procese, ve že tam je veľa vecí, ktoré vieme ešte vylepšiť a chcel takou takú motiváciu možno pre iné firmy, lebo firmy, ktoré robia práve s chemikálami, akoby print shops, ako sme my, tlačiarne, v Čechách, na Slovensku aj v Európe, je ich málo týchto God's Certified firm, my sme to je dosť unikát, je ich dajme tomu, že je 12 v celej Európe a na svete ich dajme tomu, že 2000, alebo 3000 povedzme, čo je, ako my malý počet. A a chcem, aby videli, že keď to my vieme robiť a dá sa to, nemení sa kvalita, jasné, stojí to nejaké peniaze, a my reálne z toho biznis nemáme, lebo moc veľa firm tu od nás nepýta tieto produkty. Vie o tom Škandinávia, lebo tam sú ľudia trošku popredu, dáme tomu Británia, Nemecko je také, že sa zobudzá, že chce tieto produkty, God Certified, ale všeobecne nie, čiže zatiaľ akoby neprofitujeme na tom, len robíme niečo inak, lepšie, ako sa dá. A super by bolo, keby tých firm na Slovensku bolo 15, 20, alebo neviem, proste, že každá by mohla no, byť to, peš, to
0: správam, že byť čo existuje, aby ľudia vedeli, že majú na výber. Že netreba ísť do HMK a, 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 a veď viete, ako sa to robí. <laughs> Ak ma počúvate pravidelne, tak viete, čo máte robiť. A, a, ale nebol to prelomový biznis, alebo teda úspešný hneď, hneď na úvod, že, že ne, nepovedali ste si, že, že po roku, dvoch, troch, pochopiteľne, že sme zahojení, lebo veď na Slovensku takto podnika to musí byť ťažké, nie?
4: Je to extrémne ťažké. Kedy nastal zlomý, povedz. Uh, vieš čo nastalo? Inak sa ma niekto na to pýtal, uh, tak som si na to práve spomínal, že ako to bolo, ale my asi po, po asi troch, štyroch rokoch, a hoci bol už rok 2008, čo bolo akože nedávno, vlastne, ja mám pocit, že to bolo nedávno, ale uh, to bolo tak, že my sme vlastne robili, uh, robili sme zo začiatku kapely, aj metalové, pánkové, hardcoreové, uh, také malé komunity a jeden kamarát sa mi ozval zo Škandinávie myslím, že z Helsiniek, to bol Angličan, ale žil v Helsinkách, že by chcel pre svojho kapelu, neviem, 30 so triček. Uh, jedna, jedna farba, tlač, ako, ako, ako blbos, poviem, hej, také okej, okay, neni problém. spravili sme to. A on robil, uh, uh, potom sme robili viac aj do Škandinávie a tak ďalej, a on robil v Rovio Entertainment, čo je firma, ktorá vlastne Angry Birds uh, hru vymyslela. On tam robil šéfa tých grafíkov, čo kreslili tú hru. A
0: Poznáte Angry Birds, hej?
4: Už teraz možno aj nepoznajú ľudia, lebo veď to tiežíš. Už je že to bolo, zase ankul, hej? Strašne, tak zase som proste, no, ale tak zase 20 rokov, ale uh, no a oni potrebovali dodať na nejaký vianočný event taký toadback, také platené tašky s potlačou a my sme boli malé tlačiareň v pivnici, proste vtedy s jedným strojom, neviem, už si to nepamätám, a chceli, že 15 tisíc kusov, dáme tomu. to bol taký nejaký počet, kedy taška nákup stojí neviem koľko, 52 eur, 50, 2, veľa a to som nemal toľko peniazí, aby som nakúpil vôbec ten materiál, ale toto sme zvládli a dodali, boli spokojní s kvalitou, ale nevedeli, že to je nejaká malá firma na Slovensku, tak zadali nám ďalšie zákazky vo veľkých objemoch že to bolo 100 tisíc eur, že takéto veľké zákazky, oni mali ešte iné hry, nie Angry Birds. A my sme tie peniaze okamžite investovali, lebo vtedy by nám nikto nedal ani žiadnu na nejaký... Um leasing alebo úver, to, to, to by sme boli v mínusoch ťažkých a tak, hoci sme už 3 roky robili. A to
0: prišlo, tak to vyšlo hneď.
4: Jasné. A to, to, a to sme všetko investovali do, do, do firmy a tie stroje, viete, to stojí, jak mali, mali bydl niekde v Bratislave. A, takže to bolo také unikátne, že, že aj v tej dobe tá sieťotlač tak celkovo upadala, že veľa digitál sa robil, aj tí dodavatelia boli prekvapení a my sme začali v roku 2008, kedy bola hospodárska kríza, to bol ako veľmi zlý nápad, viete, ale... To sme my nevedeli, že to není úplne dobrý napad. Ale vďaka tomu sme mohli kúpiť stroje zase, ktoré uh, uh, chceli predať, lebo bola hospodárska kriza, čiže za oveľa lepšie peniaze, ako normálne. No ale my sme investovali, investovali do tej firmy peniaze, peniaze a potom sme mohli nakúpiť za veľa peniazy ďalší equipment, ďalšie, ďalšie textilné, te, textilu, tie stroje a, a to bol taký, že taká ta zmena najväčšia, že vtedy OK, a už sme mali tú výzbroj a už sme vedeli robiť väčšie zase veci. A potom pomaly tu začala hipopová komunita uh, vnímať to, že aha, merch, vtedy to slovo nebolo ani známe, merch you, veď teraz je strašne veľa merch, merch, merch. A, a, začali... a nie všetky
0: sú kvalitné, ako oh, jasné,
4: no, žiadna z nich nie je, ale uh, nehovorím o kvalite, ale nemajú ten certifikát, tak, uh, ale oni um, možno budú mať, to, to je OK. Uh, no a uh, takže to bolo, to bola veľká časť, že ta komunita v Čechách na Slovensku sa rozbehla, že nie len banková, hardkorová, ale aj práve tieto major kapely, ktoré rástli vtedy, aj ten slovenský hipop nám vtedy vela na stál. takže to bolo, že taká vlna, že OK, celé sa to rozbehlo my v rámci, nielen Európy, ale aj už Slovenska, že wow, tak sme, už sme boli na trhu 5-6-7 rokov a objavili nás, veďže, takže to bolo super, že to pomaly sa tak nabalovalo, ale veľa stále robili do zahraničia, čiže ale tá zmena bola takto, jak na to si to pýtala. A robili
0: ste ne? aj my sme les. Ne? A
4: my sme les, sme robili, my, pamätám, my sme les, robili, to si tiež. pamätám. Žále, ty tiež vieš
0: o tom uh, svoje, že, že keď biznis biznise nejde, lebo keď si otvorila prax ako life coach, tak na teba pozerali ako na blázna, viem, že si musela trošku aj noviny roznášať, aj si chodí upratať potom prišlo druhý rok kríza, ktorý to neuživilo, išla si na pohovor, naspäť k svojmu. Na konci dňa chceš robiť dobro, ale máš prekážky, ktoré jednoducho ti svet, alebo teda osud dáva pod nohy. Aké je z toho ponaučenie? Čo si, si z toho obdobia, kedy naozaj si si otvorila naivne svoju prax s tým, že tiež pomáhať ľuďom a ono to nešlo? Čo to prinieslo?
1: Vďaka za tie prekážky, lebo oni mi vlastne ukazovali, ako veľmi to chcem. A na tomto si to možno viete, viete otestovať, keď máte takúto pochybnosť, že čo je to také práve pre vás, lebo ja teda často dostávam tú otázku od klientov. Ako zistím, že, že toto je to moje, lebo, lebo nájsť si to svoje poslanie alebo, alebo náplno používať ten svoj dar znamená, že, že niekde vy vo vnútri potrebujete byť presvedčení o tom, že áno, s týmto naozaj rezonujem a keby vás o polnoci niekto zobudil, tak z vás výpadne práve toto. Takže tie prekážky len umocnili to, že okay, ako nejde to priamočiaro. Ja našťastie mám taký ten buldočí zákus, takže som si povedala, že okej, okay, veď ako nejako to teda, teda príde. Mala som, mala som šťastie takej tej mm, naivnej začiatočničky, že na mnohé veci som sa nepozerala z pohľadu toho, že, že aká to môže byť katastrofa, ale, ale niekde vo mne tá, tá túžba, že preto som bola stvorená, to tak nejako celé dokázala proste zvládnuť, ale teda aj vďaka podpore aj, aj muža, aj, aj, aj rodiny, ktorá mi nikdy nepovedala, že by som to mala zabaliť. Toto som ja teda mala veľké šťastie, že nikomu to neprišlo divné. Respektíve, už ma asi teda natoľko poznajú, že keď ja sa pre niečo rozhodnem, tak idem. Ale otestovala som si na tom jednu vec, ktorú ktorú pre tú vášeň treba, a to je húževnatosť že tá vášeň sama o sebe ešte nemusí byť taká, že, že by všetko ustala všetko prežila, ale keď to spojíte s tou vytrvalosťou a s tým odhodlaním, tak, tak to vie mať takú silu, že, že dobre, tak ako teraz som s tým síce dolu, ale ja zase vyleziem na ten kopec, rozhliadnem sa a, a ďalšie zlezenie do doliny len je vlastne dôkazom toho, že zase vyleziem na ten kopec. Teda ja, ja mám túto stratégiu, že proste život je sinusoida. A sú, sú časy dobré a, a sú časy, kedy si tak povieme, že OK, tak, teraz to nejde, ako potrebujem, ale má to nejaký dôvod. A myslím si, že, že by som nebola pre tých ľudí takou uveriteľnou, keby, keby som sa neprešla tú svoju cestu. Takže keď som teraz svetkom tých príbehov, ako, ako oni hľadajú to svoje, tak myslím si, že im rozumiem čo to dá. No, to je moje teda také.
0: Nefunguje to tak a z, z vašej skúsenosti, napríklad ty, keď sleduješ rôzne príbehy a zmeny v živote človeka, že, že ľudia chcú zázraky na počkanie, že nie sú ochotní zotrvať napríklad, a že niekedy chcú, že zmenu v živote, alebo teda, že zmenu k lepšiemu, že hneď teraz?
2: Myslím si, že u tých ľudí, s ktorými ako keby, že my pracujeme v takých tých naozaj extrémnych problémoch, ja skôr sledujem takú veľkú trpezlivosť. Samozrejme, že to sprevádzajú aj psychické problémy, keď niekto ťažko ochorie a tak, ale skôr mám pocit, že tu nedočkávo sledujem na tej druhej strane tých pomáhajúcich, že že niekedy chcú, aby akože rýchlo to nejak, aby sme vyriešili všetko a, a vlastne aj ten dobrý aniel je o tom pravidelnom mesačnom prispievaní, lebo tam tá rodina je niekedy v systéme aj roky, lebo uh, to onkologické ochorenie, to nie je, že dostaneš a vyzdravieš sa, alebo zomrieš, ale proste uh, sa liečiš potom uh, lepšie, horšie, to sú naozaj 10 rokov sa to ťahá niekedy a, a toto, toto verejnosť nevia a myslia si, že teda príde lekár alebo príde finančná pomoc a sa to nejak vyrieši a oni sú môžem... To... No. Takže práve u tej druhej strany sledujem skôr takú, takú trpezlivosť. Tak naopak asi.
0: Za teba, keď na live coaching prídu ľudia, myslím, že je to preto, lebo chcú mať dobrý pocit sami zo seba, alebo je to väčšinou dobrovoľné rozhodnutie, alebo je to kritická situácia, ktorá ich doženie k tomu, že, že musia robiť nejakú zmenu. A opäť, opakujem to, že, že chcú zázraky na počkanie, že chcem to práve teraz, chcem nový život práve teraz.
1: Áno, býva to, býva to aj tak, že, že sú netrpezliví, lebo majú pocit, že, že už doho zápasili a že už je teda načas, aby, aby sa to zmenilo. A myslím si, že je to zastúpené aj aj, že, že ľudia robia aj dobrovoľné zmeny, ale myslím si, že takým väčším akcelerátorom je pod vplyvom nejakých okolností alebo, alebo takého toho, že klasické, ja teda sprevádzam aj, aj páry, že prídu s očakávaním, že, že to rýchlo dám do poriadku, lebo im sa niekde pretrhlo to spojenie. A ja keď sa teda pýtam na, na ten vývoj toho krízového stavu, tak im sa to spojenie pretrhlo pred čtyrmi rokmi. A ja to nespravím za jednu debatu. Takže, takže tejto nedočkavosti rozumiem. Už je to také, také na nič nevydržateľné, že, že oni ako keby pre tú nádej chcú tu rýchlosť. To je veľmi, myslím, že pochopiteľné. Ale tá vnútorná motivácia niečo robiť inak je závislá vlastne od toho, ako veľmi sme my presvedčení, že to zvládneme. A, a od toho potom sa aj odvíja ten čas, lebo keď, keď veríme v tomu, že, že máme v sebe ten zdroj alebo že, že sa vieme k tomu prepracovať, tak tá cesta vie byť seba istejšia. Ale horšie to je, keď tam máme príliš veľa tých pochybností a my teda cítime, že je to celé zlé a, a že už vládzeme. a vtedy niekde pátrať po tom záložnom zdroji je vlastne to, na čo ma tí ľudia potrebujú, lebo my sa niekde potrebujeme vrátiť k starým dobrým časom a nadviezať na ne, alebo vytvoriť úplne nové časy a, a, a teda skôr teda pozerať dopredu na tie možnosti. A tu veľa zohrá to, že keď máme ten postoj proaktívny, to znamená, že vieme pozerať na tie prekažky ako na niečo, čo sa zdolať dá a, a hľadáme tie spôsoby, tak to má iný akčný rádius a aj, aj ten efekt pocítime rýchlejšie. Ale ak sme z prostredia, alebo toto na nás teda prenesú rodičia alebo, alebo takéto blízke okolie, s ktorým trávime veľa času, taký ten reaktívny postoj, že všetko je v podstate ako keby veľmi, veľmi ťažké a nič nedostaneš zadarmo a, a také tie manipulačné povery? tak my vychádzame z predpokladu, že tá cesta bude veľmi, veľmi, zložitá a že sa nám to nemusí podariť. Takže niekde to, to prednastavenie v hlave, keď sa vyladí do verzie, že, že toto chcem a mám tam to presvedčenie, nás spúšťa. A veľakrát stačí ako keby to mentálne ako keby uvoľniť, lebo mm, v podstate... O coachingu je, je tiež veľa mýtov a, a zažívam to ako... ako ja, Psychologovie mám... nemajú radi. Tak, tak, áno. Oni z povedia, že sme im ukradli všetky najlepšie techniky a potom s tým machrujeme. Nie, že by to nebola tak trochu pravda. <laughs> ale, ale v podstate to zásadné, čo sa odohráva vďaka tomu koučiaciemu prístupu, ktorý je skvelo využiteľný vo výchove, v škole a, a teda trochu sa mi žiada urobiť tú osvetu, je, je v tom, že my nepotrebujeme meniť človeka, alebo teda nie stojí to na tom, že, že mal by byť z nás niekto iný. My pracujeme so zmenou postoja a tá vždy možná je, my, my nezmeníme tú genetickú výbavu svoju, to je ako keď príde introvert a dá mi zadanie, že urobte so mňa extrovert a majú to ľahšie, oni neprestávajú hučať a, a dostanú sa kam chcú. Ale, ale vďaka zmene toho postoja ktorý teda je v podstate ako keby už potom ten, na ktorý sa môžem spoláhnuť. Veci, veci idú, že, že sú možné.
0: A tu je základná vec, ktorou si si podľa mňa aj ty prešla na ty, že si sa musela naučiť hovoriť nie vo svojom mladom veku a, a odmietať to všetko, čo si čelila. Lebo si bola v konštantnom konzume, v konštantnom nátlaku veci, ktoré sa ti pchali do, do života a aké to bolo naučiť sa hovoriť? Nie. A nehovoriť o tom, že v istom momente, ak máš nad 10 tisíc followerov na Instagrame, tak sa ti to pchá niekoľkonásobne do života?
3: No, musím povedať, že ja som sa nikdy k tomu nejak nenútila, že veľa ľudí napríklad nechápe, že ak som fakt, že zo dňa na deň mohla presadná nakupovať, um, teda z tých fast fashion obchodov. Ja si myslím, dneska som na to asi prišla, že fakt je to asi kvôli tomu, že som to videla na vlastné oči nie, tesne predtým som mala jednu live a tam sa presne o tom bavili, že tým, že som to podľa mňa videla osobne, tak je to iné, ako keď to človek buď len prerozpráva, alebo to vidí proste nejaký článok na internete si prečíta, že to vo mne zanechalo asi takú väčšiu stopu. Čiže to, že ja som to zo dňa nad ním prestala robiť, pre mňa nepredstavovalo nejakú námahu, lebo som automaticky vedela, že to, čo som videla tam, tomu chcem povedať nie. A ako tomu poviem nie, je, že to preds- prestanem podporovať a že to prestanem hlavne za svojimi peniazmi podporovať. Takže pritom to bolo ľahké, ale napríklad um, ja mám pocit, že všetko, čo sa mi v živote stalo, všetko bolo takou šokovou terapiou. Že napríklad keď som bola v Amerike, tak tam sme s priateľom, to bolo 7 rokov dozadu, prestali jesť meso. A to bolo z toho dôvodu, že som tam mala jednu kamarátku modelku, američanku, ktorej strýkom mal farmu kde kravy vyseli za zadné nohy celý život, uh, aby si nevybudovali svalstvo. Tým pádom to meso je potom mekšie. Ona mi ukázala fotku. To som iba potrebovala vidieť. Skončila som s mesom.
0: Ima fotografia stačila, hej? Ima
3: fotografia stačila, plus to, že mi to opísala, lebo ona sama bola, dokonca tuším aj vegánka, čiže mi hovorila taký ten svoj dôvod prečo. A že to prišlo teda z rodiny. Takže všetko, čo sa v živote stalo... Tam bol nejaký taký ten záchytný vod pre mňa, alebo nejaká taká facka, ktorá prišla, že mi úplne zrútila to moje presvedčenie o tom, že prečo by som to vlastne mala robiť. Ale určite aj predtým boli nejaké také tie zlomové body, že napríklad už v tej šínskej fabrike, keby som mala nejaký záujem, vedela by som si potom možno k tomu nájsť nejaké informácie, vedela by som s tým prestať skôr. To isté napríklad aj s tým mesom, to nebol prvýkrát, čo by som videla niečo, že s tým priemyslom nie je niečo úplne v poriadku. Ale každý má takúto svoju cestu a každý, podľa mňa, jeden človek má taký ten svoj zlomový bod, do ktorého príde a ktorý mu tú facku dá a vtedy si povie, že a už dosť. A preto každý má tú svoju cestu, že pre niekoho je to zo dne na deň, niekomu to trvá dva roky, niekomu štyri roky. A že pokiaľ to naozaj chce a je na tej ceste, tak je to úplne jedno, že kvázi koľko ti to trvá. Lebo je super, že vôbec si sa na tú cestu dal a že začneš napríklad pri tom že s redukovaním a neskôr proste uvidíš, ale keď začínaš už vnímať a spracovať tie informácie a naozaj to aj pretlmočíš do tých činov, tak vtedy je to super. aj úplne jedno, že či tú facku dostaneme dneska alebo dva mesiace.
0: Pre mňa je kľúčové, preto sa na to pýtam, slovo nie. Mne to veľmi v živote pomohlo, keď som začal hovoriť nie. A Ono sa hovorí, že prečo si taký negatívny, prečo všetko odmietaš. Hovorím áno iba veciam, ktoré mi prospievajú a ktoré chcem prijať do svojho života. A hovoriť nie je podľa mňa, by malo byť automatickou súčasťou našich životov. Ľudka hovorí nie tomu, že napríklad vidí u nich v slovenskom raji odpadky, ktoré chudí zbierať, je mi tým veľmi blízka. Preto si založila iniciatívu My sme les. O tom by sa nám mohlo viacej povedať. Ak niektorí nepoznáte iniciatívu My sme les, tak, tak je to naozaj úžasný projekt, úžasná kampaň.
2: To bola taká spontánna akcia. My sme... Uh, Jonáš Karasek, režisér, ktorý robil aj film Amnestie napríklad, ale robí naozaj aj fantastické filmy svetovo uznávané s ekologickou tématikou. Tak on nám pre Dobrého Aniela točí spoty, zadarmo už roky a naozaj krásne veci robí. A my sme robili zvuk k spotu Dobrého Aniela. A tak sedeli sme tam a rozprávali sme sa. On má na Liptove a on hovorí, že ľudka, že počúaj, ty každého poznáš, že ty tam v tých Tatrách a že nejak by sme nemohli niečo urobiť, aby v tých národných parkoch sme to trošku ochránili, aby sa neťažilo. A ja som trebala, že, že mohli by sme, že daj mi 3 hodiny, kým sadnem do auta, pojdem vlastne domov a ja vtedy vždy telefonujem, tak som pa ja zistím nejaké veci vlastne, či uh, ochranári majú nejakú aktivitu a my by sme im vedeli urobiť marketingovú kampanú, lebo oni často majú nejaké petície alebo nejaké proste projekty a, ale nemajú ten megafón tých odborníkov na marketing alebo na film a tak. No a sadla som do auta, volala som Erikovi Balážovi ktorý je môj kamarát a uh, rozprávali sme sa on že akože práve vtedy nič konkrétne nie je, tak uh, Neak tak som uh, um, vymyslela vlastne to, že mne sa veľmi páči stránka Zomri a som si páči, že my urobíme také Eko zomry, Že to bude, že proste bude nejaká len komunita ľudí, ktorí budú nejakým oveľa jednoduchším spôsobom, ako to ochranári robia, alebo oni keď povedia, že biotop a biodiverzita, tak dovi dopo. Takže som si pá, že skúsime urobiť niečo také jednoduchšie, čo bude komunikovať tieto, tieto témy a teda vytvoríme nejakú komunitu, ktorá vlastne bude aj na Facebooku a budeme spolu pretláčať tie veci a budeme tým ochranárom a rôznym ochranárským organizáciám robiť ten megafón. Takže sme to nejak nastrelili celé, o našom sme sa dohodli, že urobíme to video. Išla s nami do toho Kristína Svarinská, potom aj ďalší ľudia sa zapojili a vlastne sme naozaj za 0, a keď poviem, že 0, tak naozaj 0 eur, urobili niečo, čo, video, ktoré malo za 2 e, 4 dní 2 milióny videní. A tie sociálne siete sú v tom dobré, že naozaj e, dodnes to je taký, že case study, že každý z nás tomu venoval dosť veľa času, ale nikto do toho nedal žiadne peniaze. A my keď sme to pustili von, tak sme si povedali, že že no, tak teraz 5. sme to pustili na svoju, akože na svoj voľno, na Facebooku ešte vtedy sa veci diali a sme si povedali, že, no, že keď nebude do dvoch hodín, nič, že každý dáme 20 eur do toho, že podporíme to. No ale už do dvoch hodín to išlo no a vlastne tak sa vybudovala tá komunita tých ľudí, ktorí následne, a to je beh na dlhú tráť, hej, a o, vlastne začali sme vždy nejakú tému, ktorú tí ochranári komunikovali, tak sme začali cez tú verejnosť tlačiť a samozrejme tu ochrana prírody je Parkov, prioritou nikdy nebola. A takto nejak to funguje doteraz. Ja momentálne Erik odišiel, pretože je v politike. Ja som tiež už asi pred 3/4 rokom že už na to nemám kapacity, ale sú tam veľmi šikovní ľudia. Nejaké veci sa podarilo, keď sa mali stať riaditeľmi lesov ešte za matečnej proste naozaj ľuď, developery, ktorí sa fotia s odrezanými hlavami e, jeleňou a majú sa stať riaditeľmi proste národného parku, tak tých sme dokázali odstreliť za pár hodín nejakého verejného tlaku, ale toto je ešte zatiaľ je veľmi dôležitá vec edukovať. Presne ako Natálka hovorí, že veľmi veľa ľudí, mnoho veci ani netuší, že napríklad, že ten strom, keď tam leží na tej zemi, to majú ho odprátať alebo nemajú ho a tá edukácia je veľmi dôležitá funkcia toho my sme ale tá funguje naozaj veľmi dobre. To nastavenie sa výrazne zmenilo v spoločnosti.
0: Je dôležité o tých veciach rozprávať a preto som rád, že sa preklapa že aj to pomenovanie aktivista, že to už nie je nadávka, že to nie je niečo, čo je také hanlivé, čo bolo niekedy, niekedy aktivistov. Keď sa povedalo, že niekto aktivista, tak si mysleli, že to je práve ten exod, ktorý sa priviaže k stromu a bude brzdiť dopravu v meste, pretože on chce niečo dokázať a všetci ostatní kvôli nemu budú trpeť. Ale bol by som rád, keby sa zmenilo už definitívne to vnímanie, že ten aktivizmus to je niečo, čo má byť v prospech nás všetkých. A ďakujem za to, že sa tomu venujete. Napríklad, že sa tomu na rámec svojich pracovných povinností, že to bolo vyslovené s láskou, že to robí na tí. V podstate všetci štyria ja ste mojou inšpiráciou, lebo pomáhate nielen prírode, pomáhate ľuďom a pomáhate robiť veci inak a lepšie. A presne to je tým mojim cieľom. Špeciálne drahož, ktorý vo firme vy pomáhate tak, napríklad, že zamestnávate aj študentov, ktorí výjdu zo školy, lebo dnes sa povie, že, že vyjdem zo školy a vlastne čo zostanem s holým zátkom a neviem vlastne čo mám robiť, môžem úrad práce. A dávate šancu študentom, ale úrad práce svojej bývalým trestancom napríklad. A ako to funguje u vás vo firme s, s tými programami?
4: Vieš, čo to bolo takým tým môjim nastavením, že teraz to bude podľa mňa. Takže som si povedal, že kdokoliv bude chcieť robotu, tak môže u nás robiť. Nemal som nejaký zásadný cieľ, ale bolo to o tom, že áno, prijali sme človeka, ktorý bol bývalý trestanec. S niektorými to fungovalo, s niektorými nie. Proste... Pokus omil. Uh, áno, no, ako boli tam aj problémy, že tí ľudia neviem, že brali drogy potom a ďalej u nás robili, ale boli z väzenia vycvičení, že ráj robili, tak upratovali väže a boli, ako mali tieto zvyky, čo im dalo, dalo vlastne väzenie, ale tí ľudia no, sa začlenili, robili a boli OK. No a čo sa týka študentov tak, to som len tak rozmýšľal, že keď ja som končil školu, že nevedel som čo budem robiť, ako, že jak na čo nadviažem a chcel som osloviť sme jednu školu ktorá tí študenti majú také tak, 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 zameranie na, na naše poligrafické povedzme Uh, taký systém sme vymysleli, kedy by mohli u nás normálne praxovať, keď budú môcť alebo majú chuť, tak môžu aj brigadovať. A čo sa týka vzdelávanie. duálneho uh,
0: vzdelávania?
4: Nebolo Niečo to úplne nádry. duálne vzdelávanie. Nechcel som tu terminológiu použiť, lebo nebolo to úplne duálne vzdelávanie, ale bolo to dohodnuté s riaditeľom školy aj s tým vedením. My sme tam na tej škole robili taký, ani neže nábor, ale sme promovali firmu a boli tam rodičia, ktorí videli, čo ich deti môžu robiť, keď by skončili školu. A bol tam ten model, že keby u nás robili alebo aj potom u nás robili, tak nemajú nejaké smiešne peniaze, ale klasika, tak ako brigádnici dostávajú, že by to bolo normálne, bolo fér, proste, aby videli aj, ako sa u nás robí a hneď by dostali po skončení školy u nás zmluvu, mohli by začať robiť akoby taký ideálny model, že ako fungovať. No a... Ano, fungujete to, to... stále na tom modeli, hej? Áno, ako by tak majú dvere otvorené, není problém vlastne.
0: Ale okrem toho, že, že sa venujete tomuto, tak uh, ste prišli teraz aj s fundraisingovou platformou Founder, uh, čo je, ak ma sledujete cez Instagram, tak viete, že to, tam som vlastne cez nich riešil ten svoj influencer merch, Ale pre mnoho ľudí je slovo fundraising absolútne, že neznáme, že, že možno je to ešte väčší strašiek ako Charita. Čo to je fundraising a čo to je founder? Ako to celé vzniklo? Ako ste to vymysleli?
4: Uh, chceli sme, aby mal... Merč, ktorý sa bude vyrábať u nás, nejakú pridanú hodnotu. Nech to nie je o tom, že je to ďalšie tričko nejakej kapely. Tá pridaná hodnota je, že viac menej buď teda, neviem, osobnosti, ale aj bežní ľudia tam môžu mať dizajn textilu. zo začiatku sme začínali, alebo začíname so známymi osobnostami, aby to pritiahlo nejakú pozornosť a vlastne tá daná osobnosť môže vybrať, že na aký projekt tie peniaze môže dať beh na dlhú tráť, ale má to extrémny potenciál, lebo uh, hoci toho merču je tu veľa, pokiaľ človek vie, že tými peňazmi by reálne potom ten jeho vyvolený nejaký, neviem, no influencer alebo spevák, alebo neviem, kto vedel reálne pomôcť. A je tam aj tá transparentnosť, tak by to mohlo zafungovať celkovo, že v rámci spoločnosti a mohlo by to byť že nie len ďalšie nejaké pekné tričko, ale toto je bola priznaná hodnota.
0: Bolo to skvelý tip, keď budete si robiť napríklad narodeninovú párty, a budete mať pozvaných viac ako 15 ľudí, že si môžete dať urobiť spoločný meč, tak ako sa chodí na rozlučku zo so slobodou, čo je absolútne peklo samozrejme modné väčšinou, ale môžete si dať urobiť pekný design a, a okrem toho, že budete identifikovaní spoločne, tak môžete vi vyzbier- radné krásne peniažky pre nejaký zmysluplný projekt. Aj to je cesta, ako byť lepším človekom. Veľmi rýchlo
4: a jednoducho proste, je to je easy.
0: Neba človek, hej, do budúcna. <laughs> Poďme k natý. Ty si okrem aktivizmu spustila aj tú svoju iniciatívu Every Individual Matters. A ako to celé vzniklo, to už asi približne vieme, že kedy prišla tá idea, ale mňa by zaujímalo, že ako vyberáš tie príbehy, ktoré podporíš, lebo ty vlastne každý mesiac podporíš jednu iniciatívu, jeden, jeden projekt. Ako to celé manažuješ?
3: Inak toto je prvýkrát, čo o takto verejne hovorím, o väčšinou keď chodím na nejaké diskusie, tak na toto sa vôbec nezameriavame, takže som rada, že toto konečne môžem takto obhájiť a vysvetliť to. A my každý mesiac, už existujeme rok aj tri mesiace, čiže nie je veľmi dlho, ale je to super, že to, že každýkrát zatiaľ čo sme mali nejakú vízu, lebo vždycky máme konkrétnu sumu, ktorá sa musí vyzbierať, tak vždycky sa nám to, doposiaľ sa nám to vždycky podarilo. No a striedame vlastne pomoc pre ľudí a zvieratá, lebo som chcela pomáhať aj tam, aj tam, takže striedame pomoc pre ľudia a zvieratá, jeden mesiac pomáha ľuďom, ďalší zvieratám. A polačosť, ktorú vyberám, je, že veľakrát mi chodia tipy priamo od ľudí. A veľakrát hľadám aj ja, cez rôzne aj facebookové stránky, kde sa združujú nejaké útulky. Som aj v nejakých súkromných uh, facebookových stránkach, kde keď je niekto na tom veľmi zle, dajme tomu nejaký útulok alebo záchranná stanica, ktorá zachraňuje voľne žijúce zvieratá, potom ich návratie navrát, vlastne naspäť do prírody. Takže je to úplne, že vždy si ma to oz nejakým spôsobom nájde. Že aj teraz OZ Nikolka, pre ktorú vlastne pôjdu aj tieto peňažky z tejto diskusie, tak uh, napríklad ona si ma našla sama. Že naozaj už nevedeli, kde majú nájsť peniaze, pretože mesto im prislúbilo nejakú čiastku, lenže kvôli tomu, že bola korona a potrebovali riešiť tými financiami nejaké opatrenia tak uh, peňažky, ktoré boli slúbené na vybudovanie priestoru pre handikepované deti, kde môžu chodiť na rehabilitáciu, um, tak tie peňaze boli zamietnuté. Čiže je jediné, čo ostalo je nájsť nejaké iné zdroje a peňažky sa v dnešnom svete nehľadajú veľmi ľahko, tak ma oslovila. Robíme to, akože základ toho občianskeho združenia je, že je to radikálne transparentné. To bola vlastne moja vízia, alebo tá hodnota, s ktorou som to chcela založiť. Ja som si vlastne ako človek, ktorý dovtedy prispieval nejaké peniaze cez maminu, keďže ona robila pre nejaké občianské združenia, som si tak povedal, že keby som mala občianske združenie, alebo keby som mala nejaké oblúbene, že čo by všetko kvázi muselo splňať. A veľakrát ľudia majú takúto výhovorku, že Um, nepošlo peniaze kvôli tomu, že nemajú tak veľa. To znamená, že dajme tomu, oni by aj mali to jedno euro napríklad, ale že to sa im kvázia neoplatí posielať, lebo čo tým jedným eurom zmôžu a tým jedným eurom kvázi nikomu nepomôžem.
0: Na toto má ľudka krásnu vetu, že je kvapka v mori.
3: Presne tak. Uh, a potom, že veľakrát oni nevedia, kde tie peniaze presne idú, lebo ak existuje nejaká veľká nadácia, tak väčšinou sa tie peniaze zbierajú a potom sa nejak prerozdeľujú, ale keď ja napríklad pošlem tej nadácii dveur tak ja reálne neviem, kde tie 2 eurá skončili. Takže ja som vedela, že keď to chcem ísť tak tá radikálna transparentnosť bude tá hlavná hodnota, toho, alebo bude ten pilier toho, na čom to občianske združenie bude stať. Čiže ja vždycky uh, na miesto toho občianskeho združenia, ja za nimi idem osobne. Dvakrát som nešla, boli to možno až za košicami a to bolo 8 hodín, tak to som si povedala, že okej, okay, že dám tú výzvu na Instagram, určite nejaký zlatý človek pôjde za mňa, tak za mňa aj išiel. Ale ak je to do a už neďalej, tak idem sama. Čiže vždycky tam idem osobne, je tam priamy kontakt s tými ľuďmi, strávim proste celý deň a viem o tom občianskom zružení naozaj všetko. Ďalej zverejňujem každý mesiac všetky súhlasy, všetky podpísané faktúry, všetky prevody, máme transparentný účet, takže každý si to vie tam pozrieť a dohľadať. Všetko toto je uložené, aj to mám highlights na tom Instagrame, že človek si vie naozaj každý jeden mesiac dohľadať úplne, že kam tie peniaze odišli. Čo ešte robím je, že mám takú podmienku pre občianske združenie, že mi na začiatku hneď musí povedať, na čo presne tie peniaze pôjdu. Čiže nie je to len také, že teraz oni majú slabú chvíľu a potrebujú 4000 eur, ale ja im volám s tým, že vy si musíte vymyslieť presne na čo. Že napríklad sme pre autistické centrum Andreas v Bratislave potrebovali jeden prístroj, pretože takí starší autisti za ne museli dochádzať do toho centra a tá to cestovanie s nimi MHD bolo náročné, tak ho potrebovali vlastne ten jeden prístroj ešte umiestniť do iného centra na druhej strane Bratis, Bratislavy. Čiže oni mi na začiatku museli povedať, že kupujeme od tohto od tohto dodávateľa prístroj za 3500 eur. Čiže ja som vedela, že výzva bude na 3500 eur. A čo ešte robíme, že my nedávame tie peniaze občianskému združeniu priamo, ale ja z toho transparentného účtu prevádzam tie peniaze rovno na účet toho človeka alebo tej firmy, ktorá distribuje ten daný tovar. Čiže človek si vie úplne jednak jednej všetko proste skontrolovať. Takže to je asi ten najradikálnejšie transparentný spôsob, akým to dokážem robiť. Aj rozmýšľam, že kam to posunúť ďalej, zatiaľ neviem, ako transparentnejšie to môže byť. Ale hlavnou pointou toho občianskeho zruženia je, že každý nech pošle jedno euro mesačne, nech si človek nastaví trvalý príkaz na 1 euro Najprv som začínal tým, že som ľuďom hovorila, že odpustite si kávu z automatu alebo keksík, ale potom som si povedal, že na čo si má vlastne človek niečo odpúšťať, že väčšinou každý z nás to jedno euro má na to, aby pomohol. A kto nemá, tak toho nežiadam, aby pomáhal. To jedno euro je vlastne celá tá nosná suma toho občanského združenia, lebo sledujeme na Instagrame celkom veľa ľudí, dajme tomu, že skoro 40 tisíc ľudí. Predstavte si, že by polovica z toho poslala to jedno euro, my by sme mali že 20 tisíc eur mesačne. Momentálne zbierame sumu okolo 4000-5000 eur mesačne, to je teraz, ale akože moja vízia do budúcna je, že naozaj snažíme. Cesta je cieľ. Cesta je cieľ a cieľ je, že by sme zbierali aj tých, povedzme, že 10 000 eur, lebo väčšinou keď zbierate 3000-4000 eur, tak to pomôže tomu občianskému združeniu prežiť mesiac, ale nepomôže mu to prežiť 2-3 mesiace, keď robíme s útulkami, tam sú náklady mesačné 10 000 eur na to, aby to proste celou ustali.
0: No dobre, takže koho podporujeme tento mesiac? Už to padlo, že ozad Nikolka.
3: Ako som už spomínala, tak Nikolka je, alebo možno som ho nespomínala, Nikolka je dievčatko, ktorá má autizmus a detskú mozgovú obrnu. Je jej mamina Lubka, okrem toho, že teda Nikolka nie je jediné dieťa chore v rodine. Staršia cera je takisto chorá. To tu nebudem rozpitvávať, ale ona má sen otvoriť centrum pre deti s podobným handicapom pretože tie rodiny musia často dochádzať veľmi ďaleko kvôli tým terapiám. Tieto deti nemôžu len tak na normálne ihrisko sa hrať. Hlavne tie autistické deti potrebujú kľud, potrebujú individuálny prístup a ona, jej snom je teda vybudovať to centrum, kde to v sredí, kde tie deti budú môcť chodiť na tie rehabilitácie. Čiže je to ďalších 16 rodín s takýmito deťmi. A je to super. A ešte som chcela povedať jednu vec, že predvšero mi prišla taká správa, že je smutné od jednej študentky, ktorá je na brigáde a ona každý mesiac si nájde to 1 euro, len tak poznamenala, že je smutné, že takíto ľudia, že študenti, ktorí zarábajú minimum peňazí z brigády, musia sa skladať na to, aby 16 rodín s hendikepovanými deťmi mali kde chodiť na terapiu a rehabilitáciu. Uh, ona sama, že to už prekusla dávno, že každý mesiac 100 euro posúva ďalej ku nám, len som to chcela dodať, že uh, niekedy sa musíme naozaj prestať spoliehať na to, že niekto to vyrieši za nás, lebo tá systémová zmena je určite o krok vpred a ja verím, že raz príde, ale dovtedy tie rodiny nebudú sedieť doma a čakať, že sa niečo zmení, lebo oni potrebujú konať a pomôcť teraz.
0: Áno, možno aj to je odpoveď na to, že ako byť lepším človekom dožadovať sa systémových zmien a, a byť aktívnym občanom a pýtať sa, prečo niektoré veci nefungujú. Možno aj to je odpoved na to, čo by ste mohli robiť všetci, ktorí ste tu vo voľnom čase, pretože my sa snažíme, my vo, voľom, vo svojom voľnom čase robíme naozaj veľa vecí preto, aby sa na tejto planete a minimálne v tejto krajine žilo o trošku lepšie a každý máme aspoň 5 minút denne na to, aby sme sa pýtali, prečo niektoré veci nefungujú, prípadne Amen. sa môžeme, môžeme zamýšľať na tým, ako by tie veci fungovať mohli a ísť opäť dobrým príkladom. A týmto pádom ďakujem vám všetkým, ktorí ste dnes prišli, ešte nekončíme, alebo ste svojim vstupným podporili práve o kolka. Ďakujem. Zároveň chcem povedať, že tou istou čiastkou som sa rozhodol zo svojho súkromného konta podporiť dobrého aniela. Ako funguje Dobrý aniel? Pretože to na rozdiel od uh, Natalkyneho projektu, ktorý je vyslovne, že cieľne, každý mesiac nejaký projekt, ktorý potrebuje splniť nejaký cieľ, ktorý niečo chce dosiahnuť. Dobrý aniel je naozaj veľmi dobre fungujúci systém, ktorý dáva adresnú pomoc každý mesiac do rodiny, ktorá to potrebuje do rodín, do tisícov rodín, ktoré to potrebujú, ktoré buď teraz sú v situácii, že majú ťažko chorých členov rodiny a ešte aj bojujú s chudobou.
2: Presne si to správne nazval slovo systém, to je asi to najdôležitejšie, radikálne transparentný tiež a Celý princíp je tak jednoduchý a ja som veľmi akože ráda, že zakladatelia boli naozaj ľudia s veľmi otvorenou mysľou, že to vymysleli a ja sa len väziem na tom vlaku, ktorý oni dobre naštartovali. A celý princíp je taký, že na Slovensku je 1600 lekárov, ktorí dnes už vedia, koho môžu do systému odporučiť. Majú od seba tie žiadosti a... Je to presne konkrétna skupina rodín. Ja teraz poviem takú definíciu, ktorá vlastne presne povie, komu pomáhame. A kohokoľvek takého vy dnes stretnete na ulici, tak buď je v dobrom anielovi, alebo môžete kľudne povedať, že ho do, dobreho aniela príjmeme. Preto je to systém. Sú to rodiny s nezaopatrenými deťmi. Nezaopatrené dieťa je po študenta vysokej školy kde má niektorá kovinu, to znamená otec, mama alebo dieťa, alebo dieťa inú závažnú diagnózu. To znamená svalová dystrofia, cystická fibróza, detská mozgová obrna, chronické ochrannie obličiek, Downov syndrom. deti s dávnovým syndromom máme 240, myslím si, že v systéme napríklad. Hej, to len ako príklad hovorím. Tieto diagnózy. Čiže ak posloven- a Chorba ju dostala do finančnej tiesne. To znamená, z 90% takáto rodina, kde niekto má rakovinu, alebo dieťa má túto závažnú diagnozu, je vo finančných problémoch, pretože tam jeden rodič nepracuje, pretože bude chorý, alebo sa stará o to dieťa, je na nejakom možno invalidnom, na nejakom opatrovateľskom. A ten druhý musí, by musel veľmi čarovať, aby teda mali vyšší a pomoc nedostávajú, ale 90% takýchto rodín má na túto pomoc nárok a my ich v systéme máme. Keď sa pozeráte v televízii na Reflexy, na kade, aké modré zneviem, kade, ale tieto rodiny naozaj, ja ich dokonca niektoré nemám šancu poznať, je to 3000 rodín ale naozaj väčšina z nich je aj v systéme pravidelnej finančnej pomoci. Pravidelne každý mesiac. Títo lekári, tieto rodiny odporúčajú. Každý mesiac do systému vstúpi okolo 40-50 rodín a zo systému vystúpi okolo 40-50 rodín. Vstúpi preto, lebo im bola diagnostikovaná táto uh, choroba, alebo teda niekto prišiel o prácu a vystúpi pre rôzne dôvody. Sú to dôvody, že sa situácia zlepší, pacient sa preliečil, dieťa už nie je a začne poberať invalidný dôchodok, alebo samozrejme môže to byť aj umrtie, ale tam uh, rodina je ešte v systéme pol roka, alebo posledné, čo potrebujú, aby sme ich ešte aj my hneď odstrihli. A na jednej strane je, sú darcovia, pravidelní darcovia, ktorí presne ako Natálka hovorí, stačí euro, stačí 2 euro, 3 euro mesačne, ale my tých darcov máme na jednej strane zaregistrovaných 200 tisíc pravidelne prispievajúcich zhruba polovicu a na druhej strane je tých 3 tisíc rodín. Tie peniaze pritiekajú do systému každý mesiac, ľudia majú trvalé príkazy. Prvý pracovný deň následujúceho mesiaca sa celá vyzbieraná suma do posledného centu medzi tie aktívne rodiny pre rozdiely. Čiže ak zo 100 tisíc ľudia pošlo po 4 eurá v priemer, alebo niekto pošle dve, niekto pošle euro, ale sú ľudia, ktorí posielajú po 100 nejaký, nejaký úspešný každý mesiac, tak sa vyzbiera zhruba 400 tisíc eur, a to znamená, 450 tisíc bolo pred koronou, bohužiaľ máme teraz trošku problém, že sme padli s číslami ako všetci, tak 450 tisíc eur medzi 3 tisíc rodín znamená 150 eur. V čase, keď jeden rodič nepracuje, keď musia cestovať do nemocnice, míňajú na benzín alebo na tie rehabilitácie. Čiže tie rodiny, keď majú príjem nejakých 700 eur štvorčlenná rodina, tak pre nich je tých 150 eur naozaj e, e, obrovská pomoc a dostávajú každý mesiac, naozaj niekedy aj roky. A fungujeme na základe takých troch pilierov. Prvý je tá pravidelná mesačná pomoc, to znamená pravidelne prispievať, pravidelne prerozdielovať. Druhý je do posledného centu. My si z tých peňazí, ktoré k nám prichádzajú od dobrých anielov, neberieme ani cent. Chod organizácie je financovaný z iných zdrojov. Na začiatku to bolo milión eur, ktoré dal do, do systému Andrej Kiska, A potom následne, keď už sa tie peniaze asi po, povedzme, že po 8-9 rokoch začali míňať, tak začali ďalší úspešní ľudia prispievať do systému naozaj väčšími sumami a tie sú nachod organizácie. A všetky tie peniaze, tie 2 eur, 3 eur, 5 eur odchádzajú do posledného centu. My sme piati, najväčšia charita na Slovensku, je to logistický systém. Mnoho vecí vieme vybartrovať, reklamné. Keď vidíte billboardy, nemusí vás trápiť. že Aj keby stali veľa, nebolo by to z peňazí dárcov, ale oni nestoja skoro nič. Ak vidíte televízny spot, tak Junáš ho natočil zadarmo. Telka nám to dala naozaj za 5 korún. A aj keby to bolo veľa, nebolo by to s peňazí dárcov.
0: Ja sa vrátim k tomu, čo si povedal, že vás je 5. A pritom dobrý aniel je naozaj viditeľný. A to je naozaj práca piatich ľudí. Chceš boli ne. 4,
2: ale ja teraz konečne sme piati.
0: A da, nefungovalo by napríklad také, že by niekto sa prihlásil ako dobrovoľník? Máme tu veľa ľudí, ktorí majú voľný čas.
2: No, tam akože by som chcela povedať, a to je veľmi dôležité, aby som si aj nebrala nejaké zásluhy, že my nie sme práca v teréne. My sme akože reálne, keby ja som z tej kancelárie nevyšla len vymýšľala super spoty a super články a super letáky, tak ten systém by mohol fungovať. A potom sú to dve kolegyne, ktoré každý, každý deň príde takáto kopa tých žiadostí, lebo tá rodina, keď je v systéme dlhodobo, ona musí tú žiadosť obnovovať, aby sme my sledovali príbeh tej rodiny. A ten tretí pilier poviem kvôli tomu, lebo vlastne je to ak som vám pravidelne mesačne do posledného centu a ten tretí je adre, adresne a transparentne. Každý jeden dárca, ktorý pošle hoď len euro alebo dve eurá, má svoje ID, svoje číslo a vie sa nalogovať do systému a uvidí, komu to jedno euro toho prvého odišlo. Vidí presne príbeh, meno, o pol roka zase predlženie toho príbehu. Čiže k nám naozaj chodí veľmi veľa administratívy a kolegyne to nahadzujú, plus overujú, pozerajú, že či tam nechyba nejaké potvrdenie o škole. Ale sme málo byrokraticky vzhľadom na to, že nám tí lekári pomáhajú. A nie sme práca v teréne, preto ako keby, že tých dobrovoľníkov my nejak veľmi nepotrebujeme a ja ani by som si nechcela zapomôcť ľuďom brať nejaké zásluhy, keďže ten kontakt s tými ľuďmi nemusí mať len ho rada mám a zároveň ako keby, ak tu človek prácu chce robiť dobre, tak ho nejak musíme.
0: Len rozmýšľam na tým, že keby ste, ako nechcem do toho kafrať samozrejme, rozšíriť sa to, to m- množstvo, množstvo ľudí, ktorí by boli zaimbovovaní do chodu dobrovania, ale či by ste nedokázali potom rozšíriť polopôsobnosti pôsobnosti a pomáhať ďalším ľuďom, vieš? Uh,
2: mohli by sme, ale mám taký pocit, že uh, sú organizácie, ktoré robia nejaké ďalšie veci, a oni to robia dobre. My robíme dobre to, čo robíme, že sme si to tak podelili. My akože samozrejme popri tom, napríklad máme už právnikov, že nám sa ozvali právnici, takže my vyriešime ročne niekoľko drastických rozvodov alebo takýchto vážnych vecí. Máme firmy, ktoré nám napríklad máme trikrát ročne robíme pobyt. Čiže takto dobrovoľníkov ako keby bežného človeka nevieme využiť, hoci sa nám často núkajú, ale napríklad keď sa ozve chatar z poprackého plesa, on každý rok na Vianoce ka na týždeň zavrie chatu. A on to je naozaj, že hotel tam je kopa izieb a on tam zoberie deti z detského domova, všetky romčata tam prídu a naše rodiny tam prídu. A oni sa o nich tam starajú, týždeň vária im, robia štedru večeru, všetko. Čiže takáto pomoc, ako keby je, vieme ju využiť. Ale jednotlivého človeka ešte nie, ale niečo vymyslíme.
0: Čo neznamená, že nemôžete dobrovoľničiť niekde inde.
2: Áno, kľudne vám poviem, ja som fanúšikom mnohých ďalších organizácií.
0: A ľudová múdrosť hovorí, že na Slovensku si závedíme rakovinu. Je to naozaj tak, z toho, čo ty sleduješ cez dobrého aniela?
2: No, uh, my sme robili taký prieskum, kde sme sa ľudí pýtali, že mnoho, mnoho tém rôznych a medzi nimi sme sa opýtali, že čo vám priniesla rakovina do života. Boli tam také, že rozvod a strata práce a 27% povedalo, že závisť. Tak my sme akože, že čo? a sme to začali riešiť, čo to tá závisť je a vlastne je to o tom, že ale je to o tom, že napríklad tie rodiny dostávajú pomoc. Napríklad niektorí vybavia kompenzáciu a pred domom im začne stať Octavia. Ale do tej Octavie nárožia ťažko chorého syna, zložia mu ten vozík, lebo on nevládza chodí, lebo má nádor na mozgu, ale to už ľudia nevidia. Oni vidia tú Octaviu pred domom. Alebo od... tak, ako sa odo mňa čaká, že bude matka Teresa, tak sa o nich čaká, že nebudú mať nalakované nechty lebo ich kamoška urobila ako, ako darček, ale uradnička jej povie, že na čo vám je tá pomoc, keď máte umelé nechty. A takéto, takéto veci nám potom vysvetlovali tí, ktorí odpovedali, že im to do života priniesla závisť. Čiže na jednej strane je obrovská skupina ľudí, a ja som naozaj veľký optimista vďaka práci v Dobromanilovi, ktorí chcú pomáhať a mnohí to robia potichu, niektorí urobia trošku humbug, aby namotivovali ďalších, ale na druhej strane je tu také malo určite. A dokonca často sa stáva v rámci vlastnej rodiny. a to som veľmi pre-
3: ja vidím taký ten problém v tom, že ľudia ako keby majú chtič hneď súdiť a hneď si predstavovať to najhoršie a to najnegatívnejšie. Že teraz niekomu dáme peniaz, tak on ich určite pôjde prepiť alebo si zaplatí kaderničku a nechty a neviem čo všetko z toho, drahé auto, ale že poďme veriť, že ľudia, ktorí robia túto prácu, alebo nielen, že robia tú prácu, ale uh, dostávajú nejakú pomoc od iných, že ju naozaj potrebujú. A že aj keď neveríme nejakej organizácii, že niečo robí tak transparentne, ako sme si o nemysleli, alebo že chceme niekam prispiť peniaze, že nepoďme k tej organizácii s tým, že ona určite tie peniaze dá do... Niekomu to pôjde do Vrecka, alebo oni si za to kúpia novú budovu a nové kancelárie, ale že poďme skúsiť veriť tomu, že keď niečo niekto pozitívne robí, tak to už asi robí pre nejaké vyššie dobro, aj keď to tak nie možno vždy na prvýkrát pôsobí.
0: A to má privádza k mojej otázke, že či máme ako ľudia v sebe zákodované dobro, aj napriek tomu, že občas možno zídeme z cesty, či je tam v nás to, už sme to tak trošku náčetli, ale veríš napríklad ty draž tomu, že v ľuďoch je dobro prirodzene zákodované?
4: Ja si to myslím kvôli tomu, že to je zase taká vec trošku možno duchovná, že sa človek narodí alebo aj zviera s vedomím Boha, že existuje Boh, to si ja to, to verím osobne a tamto podľa mňa chceme začínať, čiže určite áno, ale môže niekto byť neveriaci a bude si mysleť niečo úplne radikálne iné, ale ja si myslím, kvôli tomuto, že áno.
0: Ja nie som až tak veriaci, som veriaci, ale nie až tak, ale tiež to verím, že tam niekde ten kód existuje. A otázka je, že to sme my dospelí, ale ako napríklad do detí vštepiť to dobro, lebo Často sme svetkami teraz, že deti sú od, povedzme, od jedného do dvoch rokov sú samorasty, hej? A vidíme to na uliciach, vidíme to absolútne bežne a netvárame sa, že všetci rodičia sú jednoducho dokonalí ukažkovi a vyskočili z príručky dokonalého rodiča. Žijeme v realite, vieme, čo nám chodí po uliciach. Ako do detí vštepiť uh, dobro ako ten základný kód ľudskej existencie?
2: Ja len poviem, že keďže tu mám... Uh... Natáliu, pre mňa je toto cesta. Nie, že by tvoja celová skupina bola deti, ale dnes e, presne toto je médium, ktoré deti sledujú. Zabudníme na rozprávky, ktoré formovali nás a na Vinetua a tak. Takže toto je jedna z ciest a ja som aj napríklad aj tebe, aj Natálii veľmi, ja strašne som šťastná na Instagrame preto, lebo e, tam sa ešte nedostali podľa mňa všetci tí, ktorí už na Facebooku začali robiť zlé. A ten Instagram v mnohých veciach formuje tých mladých ľudí. Samozrejme, tam, je, tam také plochy zmyšľania, tí youtuberi, aká dečo, ale, ale práve tá vlna týchto influencerov môže veľmi veľa s mladými ľuďmi urobiť pozitívne. Takže som ráda, že tu s vami sedím ako už taká vyslúžila.
4: No ale doma by, to by som do, do, dodal, že doma by to malo začať táto výchova. To je extrémne dôležité, že tá kultúra aj vo firme, keď niečo zavádzame, to musí vychádzať alebo kultúra sa závaza tak, že niečo reálne robíš. To potom ak si hovoril, ľudia vedia, buď ich to motivuje alebo opakujú a doma to celá začína táto výchova a je to čoraz podľa mňa dôležitejšie vďaka tým extrémnym vplyvom okolitých cez rôzne médiá, aby to videli doma deti, že ako sa muž dobre správa k žene, že má k nej rešpekt a také tie veci, čo naši starí rojčia nás učili alebo robili a potom sme na to všetci zabudli a teraz sa zase vraciame, ale je to taká bežná vec, takže či už učí separovať, učím separovať deti, už vedia, že ktorá farba je, ktorá kam to patrí a to sú malé. A, takže doma to začína celé. A potom, jasné, ten, tento, 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 tento veľký pomocník, keď je ten influencer uvedomilý a, no, a dobre nastavený, tak je to veľká pomoc. Že veľa mladých ľudí strašne k tomu zhlíží, kedy si ja k tým kapelám a k týmto, tak teraz je toto obrovské médium, a to môže extrémne pomôcť.
0: Alebo už nie je influencer ako influencer.
3: Ja síce teda deti nemám, takže k tomuto sa veľmi neviadrím. Hovorila som mám mačku, ale tá teda tú veľa týchto ekovecí neviem. Ale moja sestra má dve malé deti a mne sa veľmi páči na tom to, že čo mne chýbalo, jak som už spomínal s tým separovaním, že nie, nikdy nebolo vysvetlené prečo to mám robiť. A myslím si, že v mojej rodine to bolo preto tak alebo vo väčšine možno, že sa spoliehali na to, alebo mysleli si teda, že dieťa ešte nemá dostatočne veľa vedomosti na to, aby to vôbec pochopilo. Že sú od malička tie deti takým spôsobom podceňované a ako keby to nestojí si myslia, že to nestojí za toto vysvetliť. Ale moja sestra presne nejak má dve malé deti. Oni vedia vysvetliť aj mne. A to nehovorím, že teraz im musíme ukázať videá s jatkou, aká proste zabíjajú tú kravu, že preto to napríklad nepapáme meso. Ale takouto ľudskou rečou, detskou rečou a inými slovami sa dá opísať veľmi veľa vecí aj pekne a pozitívne a nemusí to byť vôbec nič negatívne, ale dá sa to povedať aj tým pekným príkladom, že nie, že čo urobíš zle, ale čo keď to urobíš, čím tým pomôžeš a čo urobíš dobre, keď to urobíš tak veľakrát je to aj taká odmena pre tie deti, že to robia s dobrým pocitom a že majú nejakú motiváciu to vôbec robiť.
1: Ja vidím veľkú nádej v tom, že tá generácia, ktorá teraz bude mať deti, je natoľko uvedomilá, že, že to pôjde s takou ľahkosťou, lebo do dieťaťa nakodujeme všetko kľúčové do šiestich rokov života. Takže my, my mu tie budúce vzorce správania a uvažovania odozdávame nepriamo tým, ako sa správame. Čo je na jednej strane skvelé. Na strane druhej e, je to zložitejšie, keď my si povieme, že tak a teraz tej puberte ja vytrieskam z toho dieteťa lepšiu verziu, lebo dozrel čas. E, súhlasím, treba, treba začať v podstate už ako keby... Mo, sú sú teórie, ktoré vravia, že už v tom prenatálnom období ja, ja sa s tým plodom viem, viem rozprávať. Ale určite... Takéto klasické klišoidné, že, že zmen seba zmeníš, svet určite platí, lebo keď vás to dieťa vidí robiť sériu vecí a, a oni sa opakujú, tak jemu to príde, že toto je to správne. Takže mali by sme byť v voči tomu, že čo robíme a prečo to robíme a aj, aj ten motiv zdôvodniť. A ja teda mám pubertálneho syna, ktorý ma ma často presne tak nachytá, že si tak skontroluje, že kde to má matka s maňcetom. Minimálne, aby ma mohol teda vydierať, ale ale teda v dobrom. A dneska mám úžasný zážitok, ako vyhlásil, že tak, on vyrazí do second handov, lebo bude potrebovať veci veci do školy a a že to to je ekologickejšie. Takže spadla mi sanka, Obehal 7 second handov, čo si hovorím, že to by som... Ako, ja tam tiež rada zájdem, ale nedala v jeden deň ani neviem, možno v týždni. A Na prázdne s takou, neprece, No okrem iného. A teda urobila som mu taxikára s hrdosťou vysypal dve tašky šiat a predvádzal nám to, že pozrite, čo som ulovil. A to bol taký krásny pohľad, lebo on nám presne zdôvodnil, že táto firma to nevyrába vo fabrike s deťmi a nejde tá farba toxická do tej rieky a nám padli teda sánky, lebo si hovoríme, že dobre, tak... V tomto je nejaké niečo, na čo sa dá spoľahnúť. Takže určite smelo do toho. A aj v momentoch, kedy teda nemáte pocit, že vás tu dieťa sleduje alebo že vás má chuť nasledovať, to nevadí. Ale ako principiálne sa to dá.
0: A čo s nami dospelými? Dá sa ešte v nás uh, niečo pohnúť, čo ako zmeniť za pochodu dospelého človeka? Skúsme dať každý sám za seba jednu rádu, že, že keď nás práve teraz... Uh, bodaj by sledol nejaký človek, ktorý si povedal, že dobre, že chcem robiť veci inak, lepšie a spolu s niekým chcem niekoho nasledovať, chcem začať na novo. Jedna rada od každého z nás, ako robiť veci lepšie.
2: Pre seba a pre okolie spomaliť. Keď človek spomalí, zmysli sa zápnu, vidí dookola všetko a zároveň aj sebe prospeje. Takže A druhá, že nemusíte podľa mňa všetci robiť nejaký aktivizmus, ale kľudne môžete dávať všetci peniaze. Lebo sú, lebo sú, ako ja si myslím, že naozaj sú profesionáli, ktorí za euro a za hodinu dokážu to, čo by vás stalo tisíc eur a dva mesiace práce. Čiže kľudne dôverovať naozaj ľuďom, ktorí napríklad povedzme, že úsmev ako dar, ktorý rieš nejaké veci. Nie každý má komunikačnú výbavu, aby išiel, oslovil chudobných. Čiže naozaj tie peniaze sú pre tieto organizácie veľmi dôležité a oni robia naozaj veľmi efektívne veci.
3: Tak ja zopakujem to svoje moto, že every individual matters. Ja ľutujem od začiatku, že som to nedala niečo po slovensky, lebo mám pocit, že keď to človek vidí, že mám pocit, že to... Je to hovoda. hlavne
0: strašne rýchlo hovorí, že nikto nevie vlastne, čo hovorí. Že ja som si tiež musel zvyknúť na to, že počujem pomalšie.
3: Hej, je to možné. Takže je to, že every individual matters, akože na každom z nás záleží. Inak ja to mám od Jane Goodall, lebo ja som bola na jej prednáške a tam to napovedala a vtedy mi to tak zarezonovalo, že toto to dáva úplný zmysel pre mňa. A teda všeobecne. Čiže asi to, že nech každý začne niekde, lebo ak človek niekde začne, on sa to postupne nabaluje, že ja som tiež nezačal zo dňa na deň so všetkým, ale vám to príde tak automaticky, že to má sa niekam posunúť. Že potom to aj chcete a robí vám to väčšiu radosť, keď začnete s jednou témou, ktorá vám je, dajme tomu, najbližšia, lebo každý máme ten bližší vzťah k niečomu inému a potom postupne zistíte, že aby ste ten problém, ten svoj, alebo to, čo chcete riešiť, vy mohli riešiť, že sa to týka aj ďalších iných problémov, ktoré s tým nejakým spôsobom súvisia on to potom postupne nejak e, príde. Takže netreba byť na seba tvrdý, ale treba začať a potom to už pôjde samé.
4: Podľa mňa, že každý jeden z nás, že... O taký tichý hlasok má v sebe, že či je to nejaký medziludský vzťah, alebo čokoľvek, čo zažívame v práci alebo niekde inde, doma pod perinkou, keď zaspávaš, že rozmýšľaš, čo by som ešte tak mohol urobiť, že podľa mňa každý jeden z nás vie, že čo by tak mohlo lepšie urobiť. Ani nemusíme sa rozprávať, že je zmeso alebo to je akože je to jedno, ale každý jeden z nás dobre vie, čo tak potichučky mu hovorí. A týmto keď začnem nad týmto rozmysľať, tak to môže náraz dovecých vecí. Teraz pomôže žiba a neviem, sus- susede, ktoré domovníčka, tak pomôže, že z niečím že aby to nerobilo ono, hoci to robíš 30 rokov, tak s niečím pomôžeš. A keď na, na túto cestu rozmýšľania, podľa mňa človek nastaví, tak môže byť ruka v ruke, že to do niečoho väčšieho narastie. A, e, podľa mňa v komunite, v rodine treba začať potom v komunite, že žiadne veľké veci s to úplne súhlasím. Každý ten tichý hlasoček, čo všetci dobre vieme, že čo som nemal urobiť, alebo že mohol by som urobiť, aby, aby dobro bolo, potom kľudne sa tým aj pochváliť. Že toto, ja sa pochválim, že toto som urobil, aby, ani ne, že v zmysle nejakého vychvalovania sa, ale... Lebo človek si cesto aj seba aj váži, že to urobil, že to zmenil, že to sú dôležité veci podľa mňa, že aj to povedať. Nemyslím, že závisí to na, na Instagram. Ale ako ľudia aj áno, že aj závisí to na Instagram. že Ale, ale takéto jednoduché by som to mal.
0: Keby si napríklad ten Instagram mal, tak ti budeme dávať mm. lajky like za veci, ktoré robíš. <laughs>
1: Keby, OK. <laughs> áno, áno, Ja by som nadviezala na to, čo už bolo povedané a zhrnula by som to asi do dvoch slov. Byť vnímavý a pozorný tak voči seba, ako aj voči tým druhým, lebo naozaj, keď sa pristihnem pri tom, že že mohla som o trošku viac, o trošku lepšie, tak to to neznamená, že sa musím nutne za to zdevalvovať, ale to je je ten priestor, že že nábodúce môžem o trošku viac, o trochu lepšie a, a teda prispieť iba tým, že keď si to tak vezmeme, čo každý deň potrebujeme pre seba urobiť, tak sú to veľmi elementárne veci okrem tých fyziologických potrieb a, a ja, ja si to uvedomujem keď, keď mi ľudia rozprávajú a krásne to vidno na tom, že keď vyladíte svoje slova tak viete zbudzovať viac dôvery v ľuďoch. Keď vyladíte tie myšlienky, tak viete ísť do väčšej hĺbky, lebo odstraníte ten balast bokom. A keď vyladíte v tom konaní ten dobrý zámer, tak viete rozdať viac lásky. A je hotovo.
0: A ja vám aj v mene mojich hostí ďakujem za to, že ste počúvali. Verím, že vás slová Ľudmily, Natálie, Drahoša a Žanet zasiahli rovnako ako mňa. Budem sa iba tešiť, ak ich budete zdieľať. Rovnako ako tento podcast. Na sociálnych sieťach, na Instagrame, aj na Facebooku ma nájdete ako MXSABO. Teším sa na vašu spätnú väzbu. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.